0: À, thì rồi uh, tôi nói đến cái đề tài uh, tôi định nghĩa cái chữ mạt pháp à. ừ, chữ mạt pháp thì uh, tôi nhắc lại cái nội dung sơ sơ cái cái, cái, cái Mạc pháp đây có thể là cái thời kỳ mà chánh pháp không có còn được biết tới chứ còn cái giá trị chánh pháp thì là muôn thỏa cái mạt pháp đây nó không có cái nghĩa là đi mất nhiệm vấn đen ngoài đời ví dụ như cái đó nó nó, nó không còn là phát sinh nữa, à, nó không còn giá trị nữa. ở đây không phải, ở đây là nó bị lãng quên, bị lãng quên. Ờ, như chúng ta biết rằng là có rất là nhiều cái nền văn minh của nhân loại, có một thời kỳ nó rất là rực rỡ, rồi sau đó nó vì cái lý do thiên tai hay là nhân họa rồi nó biến mất, bị xóa sổ chẳng hạn như nền văn minh của nam mỹ của aztec hoặc là của người inca thì khi người tây ban nha họ qua đó là coi như là họ đào sới tất cả mới tung đào sới tất cả để họ tìm vàng và một mặt thì họ giết mấy cái người tài một mặt đó thì họ đốt quỷ tiêu đốt bỏ tiêu hủy tất cả những cái tài liệu sách vở chữ nghĩa văn bản mà của người người Nam Mỹ đó thì cái nền văn minh nhân loại nó bị xóa sổ nhưng mà những cái giá trị cái đó sau này được người ta tìm lại thì cũng nguyên vẹn mất mắt thì mặt pháp là như vậy nhớ nha thì cái thời cái, cái cái thời gian mà tồn tại của một giáo pháp Đức Phật á Đức Phật quá khứ Đức Phật hiện tại thì thời gian nó tồn nó, nó tồn tại qua ba cái thời kỳ thời kỳ một á, là cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ người ta uh, nói về niềm tin, ấy, người ta tin chắc những điều người ta thấy và người ta thấy rõ những điều người ta tin. Uh, tin chắc những điều mà người ta thấy và thấy rõ những điều người ta tin. Cho nên uh, người thời xưa, đó thời Đức Phật, thời thầy, thầy, gọi là giai đoạn chánh pháp, cái người dám chết vì đạo là chỉ rất là bình thường. Một người cư sĩ vì hộ pháp mà bỏ mạng là chỉ rất bình thường. Một vị tăng mà vì hành đạo mà bỏ mạng là chỉ là bình thường còn ngày nay thì không khi mà tăng mà không có người dám bỏ mạng để hành đạo thì cư sĩ làm gì có cái người mà dám bỏ mạng để hộ pháp à, nó, hai cái này nó cộng là nó thành ra mạng pháp như vậy yeah. thì cái thời gian mà tồn tại của giáo pháp đó, nó được diễn ra trong ba thời kỳ thời kỳ một gọi là thời kỳ sắp thâm mát thời kỳ hai gọi là thời kỳ một tôi giải thích rồi đó à, người ta hiểu rõ những điều ta tin và ta tin chắc cái điều người ta hiểu À, thì và cái chuyện mà chứng ngộ thời đó là chuyện đơn giản nhẹ nhàng không có vấn đề giai đoạn 2 gọi là giai đoạn tượng pháp gọi là cái tượng pháp thì có nghĩa là nó ngó nó nó tương tợ tượng nên là giống như mường tượng vậy đó tượng nên là tương tợ nó tương tợ thôi nó tương tợ cho nên là sắp thăm mắt và cái cá cái này giai đoạn tượng pháp có nghĩa là nó chỉ tương tự thôi có nghĩa là thấy chữ tăng cũng của... Y giáo trang nghiêm Rồi cũng học hội họ hành Tam tạng, thuyết giảng Rồi Phật tử cũng hết lòng giúp sức Hộ Pháp, hộ đạo Rồi nói chung là mình thấy rất ngon lành lắm Nhưng mà nói về cái chuyện mà hành trì đó Thì nó không được được rút nào và Nói về cái chuyện chính ngộ thì nó Rất là hiếm thôi Nhưng mà trên hình thức đó, Quay phim chụp hình đi trang như tự kỳ chính Pháp vậy Cho nên được gọi là giai đoạn tường Pháp Cái giai đoạn 3 Gọi là giai đoạn mạc Pháp gọi là sách thâm xâm mồ sắc ừ. có nghĩa là thượng bất chính mà hạ tất loạn có nghĩa là từ ở trong nội bộ người xuất gia không ra gì mà người phật tử này cũng cực kỳ phải nói là yếu kém yếu kém này cũng nghĩa là người phật tử đó là sáng đi chùa chiều đi nhà thờ niềm tin không vững vàng thứ hai nữa là khi mà họ nhìn thấy tăng chúng không còn cả kính nữa, nữa thì người phật tử sẵn sàng là bán bổ trà đạp tam bảo không tiếc thương à, họ chửi chùa chửi tam bảo bỏ quên rằng cái cá nhân nào thì mình đem nó ra mình lăn trì nó thôi chứ còn mình không thể là mình chửi chung cái đám mà còn lại được đó là sai nha còn đằng này hả, bây giờ mình nổi điên lên là mình chửi sạch à, mình điên là mình chửi sạch đó nó khổ vậy đó Nghĩa sâu có đốt nhà dọc có nơi Nhưng mà mình thì giờ mình không phải vậy nữa Cho nên cái mặt pháp là vậy có nghĩa là Trong tăng chúng thì đủ đủ, đủ vấn đề trong đó ờ, Nói ra thì nó buồn nhưng mà không nói thì mà con mơ hồ thì Ai lấy mắt, ai đi Thái Lan lấy mắt nhìn Lấy cái mắt nhìn mình nhưng mà đừng có lấy cái, đừng có cái đầu nha Lấy mắt nhìn Thì Phật giáo Thái Lan là perfect Perfect hoàn hảo à, Hoàn hảo chùa miễu phát triển kinh sách tôi thấy in bán đầy chợ mà, in, màu in bìa đẹp tùm lum. nhưng mà trong nội bộ chúng Tăng thì nó một tỷ vấn đề bên trong đó, ha, một tỷ vấn đề một tỷ vấn đề chết hút nghiện gặp đồng tính liên ái rồi tùm lum và những vị mà đại khái có nhiều cái chùa đó còn có tình trạng là, gì, là giết hiếp du khách thì tùm lum hết biết bao nhiêu chuyện đó nhưng mà trên hình thức thì rất là đẹp rất là đẹp rồi ở xứ nào cũng vậy hết xứ nào chẳng hạn như bây giờ các vị đi biến điện mà những cái vùng sâu vùng miền cao thì xảy dĩ tôi nói cái này á tôi xin nói trước là vong linh của mẹ tôi là tôi tuyệt đối không có kỹ bán bổ phải nói bằng thiện chí là lỡ mai này các vị thấy các bạn bị bị sốc thì phần giấy biến điện đối với tôi là các vị biết mà tôi thờ biến điện mà tôi thờ biến điện tôi quý biến điện lắm tôi chẳng những tôi thương của giá miếng điện mà tôi thương người dân miếng điện quý của giá miếng điện nhưng mà mình phải bình tâm và khách quan để mình biết có những cái nơi chốn mà miếng điện nó có vấn đề vấn đề nặng lắm ví dụ như cái dùng mà dùng 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 xét tức là calama đi lên cái vị thấy mấy ông sư mình mình ngồi mà lề, lề đường mà quán cà phê mình ngồi hút thuốc rồi, tại cộng ly cà phê thì nó bình thường Đấy. thì cái, cái quán nó nằm trước chùa của họ rồi họ ra phải ngồi vậy đó các vị lên nó thấy mấy ông sư mà 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 chạy honda là chuyện nó bình thường vén cái y lên là tóm tóm như nó gọn gọn là chạy các vị về cái dùng chuyên ray của thái đó à, thì các vị thấy mấy ông sư đi bác mà cảnh là cưỡi ngựa không à, các vị vào internet các vị đánh cái chữ là monk riding horse không monk monk lão sư monk riding horse là các vị thấy đầy vậy này nha mm. monk riding horse À, rồi chưa kể là các những cái vùng cao vùng xa cái miếng điện đó, các vị thấy mấy ông sư mà nắm tay mấy cô đi ngoài đường đánh bơ, à? tôi nói rõ là nắm tay đi ngoài đường đánh bơ giống như là tôi không thấy hôn thích cái tôi không thấy, không, à, không thấy ôm ờ, ấp không thấy, nhưng mà tôi thấy nắm tay mà đi đó thì tôi thấy nó bình thường. À, một lần đó là tôi thấy ở uh, Sanstead, một lần là tôi thấy ở Chatsivio, Chatsivio là cái chỗ mà hòn đá nghiêng nghiêng, cái hòn đá thiên tôi gặp chỉ bình thường thấy người ta không có làm gì nó bình thường thì mình thấy mình đừng có sốc bởi vì bên đó hiện giờ cách calama khoảng một, một tiếng cũng có mà hai tiếng cũng có là có hai vị được được người dân miến điện xem là a la hán mà vẫn còn sống vẫn còn sống tôi nói chậm thì chậm nha người dân họ tin vài những gì mà tôi quan sát được thì tôi tôi dám nhận xét nhưng mà phải nói là tôi quan sát hình ảnh qua những bài viết mà nhất đặc điểm mình quan sát cái, cái cái phong thái cái đạo và đạo cái, cái đạo cốt cái đạo cốt cái, cái phong thái thì phải rất cực kỳ cả kính cái cặp mắt đó là cặp mắt của một người mà không còn thích cái gì nữa hết cặp mắt nó cặp mắt của người buông còn còn những cái vị mà mình thấy trước mặt phượng tử mà nhã nhặn nhỏ nhẹ rồi trang nghiêm nhưng mà nếu mình quan sát cặp mắt ấy, nó có cái ý dân gian nó tà tà nó còn cái cái vị mà cứ thiệt á. Họ không có màn nữa bây giờ mình có xin lỗi mình có đại tiện trước mặt họ họ cũng vậy mà bây giờ mình có quyền giúp mình hôn cái chân họ họ cũng vậy mà các vị đất thì giúp là không có nhận tiền khi họ không có nhận tiền thì họ không có lý do gì họ mua lòng mình hết mình nói quật tẹt ra luôn đi nha chứ mình cứ giấu giấu hoài mệt quá nha đó là không có gì họ mua lòng mình hết hôm xưa mình gặp phật tử mà rồi nhỏ nhẹ mềm mỏng ăn nói chừng mực lễ độ nhiều khi cũng ý dân gian, gian trong đó là là là, là Ừ, muốn thu tóm thiên hạ đó nhưng mà cái vị này thì không vị này chuyện đầu tiên là, là không Trung phòng đã không có tài sản gì hết mấy vị khác còn có tủ bàn giường ghế rồi này hết vị này chỉ có cái bình bác gọi là y chỉ có cái tấm trải để để nằm để ngồi đó thôi vị này là không có nhận tiền bạc vị này không có nhận thức ăn mà để qua đêm mấy ừ. vị khác mình cúng đường sữa bột ngọt có vị nó cũng nhận nhận chắc đóng đó. nhưng mà riêng vị này thì không vị này không có nhận thức ăn chỉ nhận qua trong bình bát bày rồi thì lấy tay chặn nữa thôi không có nhận tiền bạn không nhận cái gì dư ra cái đồng hồ reo đưa còn không lấy mà tại vì cái đồng hồ reo là dành cho cái người là ngủ quên cái người nào mà tu mà tu 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 tu, tu theo đồng hồ không biết xài đồng hồ còn người như ngài thì coi như chỉ cứ lúc nào mà ngủ hẳn thì, thì thôi chứ còn lúc thức thì chánh niệm nó đầy ngập thì cái đồng hồ nó nghĩa lý gì ừ. như vậy cho nên phải nói thiệt tu đến một cái mức mà gần như không xài đồng hồ nó mới là tu ừ. tu lúc ráo còn không thì cũng là tu đó nhưng mà tu xìu xìu nha yeah. rồi giờ nãy giờ tôi đang nói về cái mạt pháp để cho người bà con hình dung đó ừ. hình dung là gì pháp học thì không chịu trau dồi mà pháp hành là coi như trát vớt bây giờ không học lý gì hành mà không hành làm gì có pháp pháp hành làm vì không có pháp chứng nha yeah. rồi cho nên nó làm kỳ rồi mình học về cái nội dung của cái chữ mạt pháp để Giờ bữa nay bữa nay tôi định nghĩa cho bà con tiếp tục một cái vấn đề nữa Mà tôi nói trước là trong suốt 10 thời gian đầu tiên Toàn là mấy cái bài lót, lót dạ không à Bà con coi như là Tôi không biết bà con đã nghe bao nhiêu thầy bà tôi biết Nhưng mà khi đến nghe trong lớp này Thì tôi coi bà con giống như cái người mà đau bang là đau ban mới hết hoặc là gọi là cảm gọi là, gọi là, gọi là cái gì, thương hàng mà nhập nội Là lâu quá rồi không ăn cơm tôi ăn cháo mà cho nên bây giờ muốn cho có việc ăn đó lại nữa cho ăn đồ mềm trước ừ. ăn đồ mềm trước Thì tôi định nghĩa bà con về cái chữ mạc Pháp Để bà con hình dung được mình đang có mặt trong cái thời kỳ gì, thời kỳ nào Và bữa nay tôi định nghĩa về cái chữ là cái chánh tính và mê tính ừ. cái... Nghe thì thấy rất là thường Tôi biết trong rung này nhiều người nghe tới đây cái biểu môi Là nghĩ, ô cái này tôi biết rồi Nhưng mà tôi xin nói rõ là cái này là tôi nói trong tăng chi bộ kinh nha, tôi nói trong tăng chi bộ kinh chứ không là tôi không là tôi nghĩ là tôi nói cái chánh tính là sao? ở đời ai mới có niềm tin Một thằng ăn trộm nó phải tin rằng nó lấy được đồ người ta nó mới nó mới trèo tường nó mới quét cách. chứ còn mà trước khi nó trèo tường nó chắc mà nó không có chắc lắm, không có tin lắm là bữa nay lấy được đồ đạt. Thì tôi nghĩ chứ nó không có đủ xiên, nó trèo tường, đâu có gì nha, ăn trộm Rồi mình đi riêng mình, rồi mình làm một cái chuyện rồi bu nhất đó là bây giờ mình xuống bếp nấu một tô mì Thì mình cũng phải có cái niềm tin ở dưới mì nó còn gói ít nhất là một gói Mình phải tin rằng mình có cái dụng cụ để mình nấu nước sôi Mình tin rằng mình có cái tô, có cái chén, có cái thao, có cái nồi để mình đựng mì mình tin rằng mình có muỗng có đũa có cái nĩa để mình ăn mì mình phải tin mình giúp mình mới làm của tô mì được chứ còn cái thằng này ấy, là, là là mình không có tin mình mình không có tin cái gì hết mình không có chắc ăn lại dưới mình có tô chén muỗng nĩa mình không có chắc lại dưới mình có thể nấu được sôi mình không có tin chắc lại dưới mình có mì nói chung là nguyên một núi vấn đề mà mình không có niềm tin thì tôi nghĩ cái việc có thể nào mà đại giá quan lâm xuống nhà bếp tôi nghĩ khó 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 đó. Mình biết là sao nhà mình có cây ớt, nó có cái bụi rau thơm mình mới chịu khó Mình mới dời cái gót ngọc mình ra đó để mình hái mình, mình, mình ớt hái rau Chứ còn mà mình, mình mình không có tin lắm đó, thì có vị nghĩ mình có ra đó hay không à, Mình không có niềm tin nó làm sao mình ra Mình phải biết ngoài đó nó có cây, cây ớt, nó có cái bụi rau thơm thì mình mới ra đó, Rồi mình xuống bếp cũng vậy Đấy. Cho nên không có niềm tin lắm không làm ăn được gì hết à, Tuy nhiên, niềm tin nó có hay cái niềm tin mà nó dựa trên cái cơ sở hợp lý trí tuệ tiếng bali gọi là uniso là hợp lý mm. reasonable còn cái đoạn thứ hai đó là coi như là niềm tin mà coi như thuần túy tí cảm tính cho nên tôi nhắc đi nhắc lại biết và nhiều lần tôi nói nó là có hai cách để tìm đến với chân lý cách một là mình hiểu vấn đề như nó là như nó là acidity. còn rộp thứ hai là mình tìm đến với chân lý theo cái cách mà mình muốn ừ, cái này chắc trong rất hiểu cái cách một là nhà mình bị mất đồ thì mình quan sát coi cái này người lạ hay người quen lấy nếu mà người lạ đó thì thôi còn miễn bàn còn nếu người quen mà ai ai là người có khả năng nhất đó mình mình chỉ tìm yếu vết đó gọi là mình tìm hiểu vấn đề như nó là Còn cái này, thứ hai đó Là mình tìm hiểu vấn đề như mình muốn Có nghĩa là sao Có nghĩa là mình bị mất đầu Mà chuyện đầu tiên đó Là mình nghĩ đến cái người mình ghét trước đây Trong khi đó Trong nguyên tắc là mình phải kể có người lạ đó Chứ mà không. không Mình chuyện đầu tiên là thấy mất Lầu đầu tiên là mình nghĩ đến cái người mình ghét đấy, cái này. Đó Đầu tiên là mình nghĩ đến người đó trước Mà các bạn tưởng tượng đó ở trong đời sống thường nhật hay là trong cái chuyên ngành gọi là hình sự yeah. mà các vị đi đánh giá rồi nhận xét nghi phạm mà bằng cái tình cảm thương ghét là chết rồi chết rồi cái chắc nha yeah. Tại vì mình bắt đồ là mình phải biết hết rồi phải xác định là cái này người quen hay người lạ lấy à, là thứ hai Nếu người quen là ai thì trên nguyên tắc là mình phải nghi cả những người mà mình rất là thương đó. yeah đến nguyên tắc á mình phải nghi cả những người mình thương. Thí dụ như mình có cái thằng em ruột nó, nó là đánh bài nó là chích hút thì mình không thể loại trừ nó ra được. Còn đằng nay á là mình ghét cái, cái cô người ở cho nên chuyện đầu tiên là mất tiền là mình cứ đi xăm xăm, cứ đi cứ cứ, cứ nghiễm cái cô cùn người ở. Cái chuyện mà mình nghi ngờ ai đó nó cũng không có chết chóc gì nhưng mà nó bậy cái chỗ là cái kẻ thật sự là hung thủ thì nó người, tiêu diêu pháp ngoại đó còn cái kẻ mà vô tội thì mình cứ nghi ngờ mình theo dõi mất thời gian mà không có lợi gì hết Bởi vì người ở mà không có lấy người lấy là thằng em ruột của mình đó nha yeah. Đấy. cho nên có hai cách tiền đến với chân lý cách một là mình quan sát vấn đề như nó là nó là sao thấy như vậy cách hai là mình tìm đến vấn đề như mình muốn thì từ cái 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 cách hai này, này khi mình đến với Phật pháp có nguy hiểm lắm. Nguy hiểm ờ, Trong rừng, trong rơm thế nào Nghe tôi nói cái chuyện nguy hiểm Các bị không đồng ý cái vị nói Miễn sao đến với Phật Pháp được thôi Mà tại sao đến Đến mà thiếu trí tuệ Gọi là đến nguy hiểm Dạ Có nguy hiểm Trong trung bộ kinh Cái bài là kinh Ví dụ con rắn Alegaddubama sutta ừ. Thì đồng đức Phật có dạy Tìm đến theo giáo Pháp Mà không có trí Thì giống như là một cái người Mà bắt rắn mà sai cách gì cầm được con rắn nhưng mà sẽ bị chết vì rắn cái giáo pháp nó giống như thuốc chữa bệnh vậy đó. dầu của thuốc nó quý hết mấy nhưng mà mình không biết cái, cái liều lượng nữa. thì chết như chơi nha, chết như chơi nha. Thì nha. đừng có hiểu là mình thuộc kinh sách là mình ngon chưa chắc vấn đề là mình hiểu hiểu như thế nào hành trì như thế nào chứ còn mà đừng có nói là thuộc thuộc khác thuộc chỉ là nhớ thật còn hiểu là chuyện khác nhớ nhé, thuộc là chỉ là nhớ mình thuộc là ba chục cuốn kinh thì nó mới là nhớ, nhưng mà hiểu thì cho nên tôi nói bao nhiêu lần tôi nói thuộc lòng tâm tạng á. chứ còn mà kiểu mà đọc năm năm ba cuốn kinh để ghi chép lại cuốn sổ ta những điều tâm đắc cái đó là đối với tôi là miễn bạc tôi nói thuộc lòng tâm tạng á. chưa đủ bởi vì có thể mình thuộc lòng nên nhưng mà mình chỉ là copy lại mình chỉ là scan là mình chỉ ghi âm lại mình chỉ sao chép lại thôi nhưng mà mình có hiểu đúng mình có hiểu đúng cái mà mình đã nhớ hay không đó là chuyện khác đây mà cái nguy ở đây là gì có nghĩa là mình học thuộc bài kinh đó mà mình lại hiểu sai bài kinh đó cái chết là chết chỗ đó khi mình hiểu sai thì lúc bây giờ cái nhớ của mình nó lúc bây giờ nó thành ra là của là cái của là cái họa cho mình cái phúc tôi nhắc lại, dầu cho các vị học đúng nhưng mà các vị hiểu sai các vị hiểu sai ví dụ như cái cách thức nấu một nồi canh chua thì đâu đó các vị nói là phải mua đậu đậu bắp nè tàu hũ nè nấm rơm nè bột nem nè mà các vị tưởng tượng cái dùng chữ bột nem tôi hiểu hiểu bột nem là gì tôi mới lấy cái 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 cái, 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 cái keo mà, mà baking soda đó. tôi lấy cái soda đó. tôi tưởng nó là bột nem Tại tôi đâu có biết đâu, à, tôi thấy cái bột nêm tôi lại hiểu nó là cái soda. Rồi. Vị. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ, dạ. chúng con còn nghe sư. Chúng con dạ, còn... thưa rồi. nghe. Dạ, dạ còn chúng nghe. Cái soda cái soda tôi tưởng nó là là bột nêm. Đó, rồi còn cái đậu bắp đó, thì tôi là lấy cái trái uh, trái ổi trái chanh gì đó, à, tại tôi tưởng đậu bắp là trái ổi, lấy trái ổi tôi liền vô còn baking soda tôi tưởng là bột nêm tôi bỏ vô đó rồi còn còn cái cà chua thì tôi tưởng cà chua đó là trái mận cầu tôi lấy mận cầu tôi bỏ vô thì tôi đâu không hiểu mận cầu hiểu cái thằng cà chua là cái gì thế là nó nguyên có việc tưởng tượng đi baking soda mà nấu với ỏi mà nấu với mận cầu thì tôi bị nghĩ là nó ra cái gì mặc dù tôi học đúng tôi học rất là đúng nha tôi học cái công thức nấu canh chua là cái gì tôi học rất rõ là nấu nước sôi rồi bỏ cái gì vô trước bỏ cái gì vô xa trong đó gồm có đậu bắp nè nấm rơm nè cà chua nè rồi me nè rồi bột nem tôi đó nói chung là tôi nói ào ào nhưng mà vấn đề tôi không biết đậu bắp đó là cái gì tôi tưởng nó là cái ổi tôi bỏ ổi vô cà chua tôi không biết nó là cái gì tôi tưởng nó là là là, là mảng cầu tôi lấy trái cầu tôi liền vô rồi bắc kinh Sư Đa tôi lại tưởng nó là là bột nem tôi bỏ vô thì các vị coi cuối cùng cái nồi nó ra cái nồi gì Để không cho nên đừng có nói là tôi thuộc công thức là tôi ngon xa đó bây giờ các các vị trước mặt các vị đang có một cái nồi mà coi như nó là baking soda rồi ổi rồi mận cầu rồi cái lá mơ bỏ trong đó rau 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 ôm tưởng là rau mơ lá mơ bỏ vô thì có nói ra cái gì cho nên cái 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 niềm tin ở đây đó là nó phải dựa trên cơ sở cái trí tuệ và tôi nhắc lại Đừng có tưởng là thuộc nhiều kinh điển Quen biết nhiều cao tăng Nhà có nhiều kinh sách là đủ sai Cái vấn đề là mình gặm nhấm Mình tiêu hóa được cái gì mà mình có được Trong tủ, trong đầu của mình Cái đó là một chuyện Và có một lần đó bà Gautami Bà Gautami là dì dì ruột của bộ Thái tử Tất Đạt Khi bà xuất gia rồi Bà Đắc A-La-Hán rồi Nhưng mà vì cái lòng đại bi Vì cái lòng đại bi À, bà nghĩ đến lợi ích của cái đàn hậu tấn vì sao trong đó có chúng ta bây giờ cho nên bà đã đến gặp đức phật Bà mới thưa mấy phật là mai này cái tôn không còn nữa Thánh chúng không còn nữa thì cái người đời sau đó họ sẽ dựa vào đâu để mà họ biết cái nào là lời phật mà cái nào là không phải lời phật à, bà vì bà nói với bà này xong rồi nhưng mà bà hỏi cho cái đám hậu tấn của mình à, thì đức phật thầy dạy rằng đó là cái, cái pháp môn nào mà mình theo nó mà mình trở nên thiểu dục, không có thích, thú, cái này cái kia nữa, bớt thích Cái pháp môn nào mà mình càng đi theo nó, nó là mình càng thích sống một mình Cái pháp môn nào mình càng theo mà mình càng được an lạc Cái pháp môn nào mình càng theo đó mà mình càng chán đám đám đông Cái pháp môn nào mình càng theo mình càng trở nên dễ nuôi, sao sống cũng được ừ. Thì là cái pháp môn đó là pháp môn đúng còn các pháp môn nào mà đi theo càng lâu mà nó thích tùm lâm hết, à, nó thích đủ thứ, Các pháp môn nào đi theo thời gian mà sao mình không có chán sợ cái đám đông, cứ thích là đàn đống tụ tập là thua, nha. thì đó là những cái tiêu chí mà mình thấy ví dụ như trong pháp thiền cũng vậy. thiền sư thì ở đây tôi đang nói những vị đúng chứ tôi không có nói những cái trường hợp mà không đúng, tôi đang nói những vị đúng đó, những vị thiền sư mà thứ thiệt đấy, thì tôi nhắc lại Mỗi vị đó Trên căn bản đều y cứ và kinh điển Nhưng mà về cái chi tiết râu ria đó, Thì nó đều có những cái dấu ấn cá nhân trong đó Nhớ cẩn thận đó, đó Mà cái bậy nhất của mình Là mình thần tượng Quý mến đặc biệt một cái vị nào đó Và mình coi tất cả những gì vị đó Nói ra đều là khuôn vàng thước ngọc Đều là chuẩn mực Tuyệt đối cái, cái chuyện đó nó có nhiều cái bậy lắm Bậy thứ nhất Nếu mà vị nó nói đúng Thì cái người mà mình thờ Phải là Đức Phật chứ không phải cái ông đó Vì Nói trong rung hiểu không Nó khổ Giảng mà không thấy mặt cái nó khổ lắm mình Giống như mình đang hát cải lương ở nghĩa trang vậy đó Nên tôi không có biết có ai nghe hay không Tôi nhắc lại lần nữa Nếu mà cái ông thiền sư đó ông Nói đúng lời Phật đó, Thì cái người mà mình thần được Cái người mà mình mang ơn đó, Phải là Đức Phật chứ thì dĩ nhiên cái vị đó mình cũng mang ơn là nhờ vị đó nhắc lại lời phật nhưng mà mình không thể xem vị đó là tất cả ừ. như rất nhiều người hôm nay cứ thờ thầy mà quên thờ phật ừ. cho nên nhắc lại nếu mà cái ông ông nói đúng là phật thì mình phải mình nó cảm kích đức phật chứ mình nói thờ phụng mình nói thần tử đức phật chứ đằng này mình xây quần thảo còn nếu mà ông nó nói sai là phật thì không còn gì để nói còn nếu nó nói đúng thì mình mới cảm kích đức phật chứ đấy À, cảm Đức Phật. Cậu đàn này là cứ mình thấy ông nào nói với mình nó mình quay mình lại mình thờ cái ông đó, mà mình quên những chuyện rất là quan trọng. Thứ nhất, ông nói có đúng lời Phật hay không? Thứ hai, ở trong tăng chi Đức Phật dạy thần tượng một cá nhân nó sẽ có những cái nguy hiểm. Thí dụ, như khi cá nhân nó có vấn đề, cá nhân nó có vấn đề chẳng như cá nhân nó chết, hay là hoàn tục, hay là phạm giới là cá nhân đó coi như là vì một lý do nào đó mà bị tăng chúng xử phạt thì lúc bây giờ là mình bị sốc mà trong khi là cái niềm tin của mình là đối với tam bảo hiển chắc ăn hơn mình tin vào ngọn núi nó tốt hơn là mình đặt niềm tin vào ông triều phu tôi nhớ tây có con câu rất là hay con chim đậu trên nhánh cây nó tin vào đôi cánh còn con người đứng trên cành cây thì tin vào cái, cái độ chắc chắn của cái nhanh cây Các bạn thấy cái niềm tin nào nó ngon hơn Tôi nhắc lại Con chim kia mà đậu cành cây Nó tin vào đôi cánh của nó Còn con người khi đứng trên một cái cành cây Mình tin tưởng vào cái, cái, cái chắc chắn của nhánh cây đó. Mình tin Mình đặt niềm tin vào nhánh cây nó quá nguy hiểm Lỡ mà nó không như mình nghĩ Thì sao Trong khi nói con chim thì lại khác Nó bay mỏi rồi, nó đậu Nhưng mà khi nó đậu đó, nếu mà người nào để ý đó, Nó đậu nhẹ lắm và nó sẵn sàng nó rời khỏi nhánh cây thôi khi mà nó nhận ra cái điều gì bất trắc nó nhận ra cái dấu hiệu nguy hiểm là lập tức nó đi ngay còn có người mình thì không có người mình cứ lay quay lay quay lỡ mình nghe cái rắc một cái nó lay quay rồi cũng chết Đó. mà nếu mình truyền qua được cái nhánh khác cũng rất là mệt mỏi mình đặt mình đặt cái niềm tin mình vào cái bên ngoài hơn là bên trong mà cái chánh tính là gì cái chánh tín là chuyện đầu tiên là phải dùng cái trí tuệ của bản thân chứ không phải là vì cái tình cảm của mình đối với người khác cẩn thận đó nghe và cũng hồi nãy tôi có no, nói rồi mình chọn cái giải pháp đó là vì nó là hợp lý hay là vì mình thích hai cái nó khác nhau nhỉ khác nhau rất là xa xa lắm quý vị ừ. hôm nay chúng tôi uh, soạn cái bộ Cal- nhật tụng kalama có cái ý có cái ý có ba lý do thứ nhất là có rất nhiều bà con Muốn được đọc Kinh Phật ngay tận gốc Uống nước tận nguồn Mà bây giờ cái kinh điển nó bao la Bây giờ nó, tôi chỉ họ đọc cái gì đây Mà bây giờ tôi kêu họ đọc trung bộ kinh đó, 152 bài Làm sao họ đọc nổi Rồi là trường bộ 34 bài rồi tăng chi Là 7 ngàn là Tăng chi là 9 ngàn mấy trăm bài Gần 10 ngàn còn tương ưng là 7 hơn 7.000 rưỡi tương ưng là hơn 7.000 rưỡi tăng chi là gần 10.000 à, còn tiểu bộ thì có 15 phần 15 phần tiểu bộ sẽ hết. À, rồi còn mà, mà Trung bộ, trường bộ còn nhiều là chết cho nên bao lao à? thứ nhất cho nên thứ nhất là nó quá lớn nên tôi không biết giới thiệu cái gì thứ hai là lý ra là tôi gom những cái nội nội dung mà tôi cho là cấp thiết nhất căn bản nhất, rốt ráo nhất, cốt lõi nhất mà người ta phải nuốt cho bằng được cái nội dung này rồi họ thả họ ra tung tăng họ muốn làm gì họ làm không, nhưng mà đây là những cái mà mình muốn họ phải nuốt trước vô trong trong đầu họ trước cái thứ ba cái phần này tôi xin nói nhỏ nói thiệt là nhỏ cho bà con nghe thôi chứ còn la làng rồi tôi không dám đó là khi mà làm cái chuyện mà sưu tập vừa collect mình vừa phải collect vừa select nữa chứ collect mà phải vừa, vừa select nữa những cái cái, cái 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 bài kinh chúng tôi phải đọc lại bản tiếng việt mà trong đó có những vấn đề mà vì lòng tôn kính tiền bối thì tôi đành phải là lỗi ấn loái không là lỗi ấn có lẽ là lỗi in cho nên có rất nhiều đoạn nó kỳ cục một là đọc không hiểu hai nữa là rất là ngớ ngẩn ngờ ngợt lắm này cho nên khi mà chọn kinh rồi đó là chúng tôi cũng phải điều chỉnh lại cái phần tiếng Việt Mà có bản pali kế bên Ai nghi ngờ thì có thể liếc mắt vào nó Hoặc là ai đọc được tiếng Anh à, Ai đọc được tiếng Đức à, Ai đọc được tiếng Thái Nó còn nhiều thứ tiếng nữa nhưng mà đó là ba thứ tiếng mà tôi biết là chắc chắn là có đó Lên mạng là có Tiếng Anh, tiếng Đức thì là họ dịch hết từ kinh tạng luôn nha cho nên là bà con thấy nghi ngờ để cứ nhào qua đó đọc mà khi mà tôi muốn gom lại như vậy để cho bà con có cái cơ hội được tiếp xúc với kinh điển ngay gốc uống nước tận nguồn chứ còn không có đi lòng vòng lòng vòng có nhiều khi mình mất 3 bốn chục năm là phật tử cho tôi xin gọi là cũng nhỏ giọng nói chuyện này nhiều người thấy cái cuốn sách để chữ giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là để Phật giáo nguyên thủy rồi ở dưới là tên của một vị hòa thượng mình nghĩ mình kiên gắng là đó cái chuyện kinh nó quy nó quy chỗ đó mình thấy cái tên của ông sư à, ví dụ như bây giờ mai mai này mới giờ thấy để tên chữ thoại canh đi bây giờ tôi nói tôi cho nên nó đừng đụng ngay ừ. các vị biết tôi thoại canh là một ông sư à, là cũng lên nói ba xà bên Đế cũng mấy năm nay rồi đó, các vị biết cho nên mai mốt các vị thấy cái sách nào để tên nội canh các vị yên tâm đó là cuốn kinh không được phải coi bên trong nói cái gì chứ còn cái chuyện mà các vị biết trong ông tội canh ông là ông sư biết ông là ông từng lên giảng mà sao bên xí gì đó cái chỉ là chuyện của quý vị nhưng mà cái căn bản là cuốn sách trước mặt tôi bị trong đó nói cái gì biết đâu biết đâu là là một lúc mà đó tôi vì một cái special order nào đó mà tôi viết một cuốn tiểu thuyết à, ngôn tình thuyết tình cảm ví dụ như vậy mà một lúc nào đó là tôi bị chập mạch là tôi bị đứt một hai giây một hai chùm gì trong đây rồi tôi biết tầm tôi lao tiên tướng trong đó mà tôi cũng là con phàm với chịu tôi tài kiến cái chuyện mà tôi ngộ nhận cái gì đó rất là bình thường cho nên là cái tên tôi là một lẽ cái tình cảm ghét thương khinh trọng của quý vị dành cho tôi là một chuyện cái chuyện căn bản là cái vị phải coi trong đó nói cái gì à, nói cái gì còn cái chuyện đời tư của tôi tôi sẽ nói rõ không quan trọng bởi vì tôi xưa nay tôi ăn bánh mì tôi chưa bao giờ mà tôi tìm hiểu cái cái cái, cái, cái biography của cái người làm bánh mì tôi đọc một cuốn sách tôi chưa bao giờ mà mà tôi tôi để ý đến cái cái, cái đời tư mà lăng nhăng lít dít của một ông tác giả lắm có nhiều ông tôi thích á thì tôi hãy để ý ông này ông sống được bao lâu đó đó có chứ còn cái chuyện mà ngoài cái chuyện ông sống chết năm nào thì tôi không có bàn, tôi không ở công công tôi đi tìm hiểu như cụ Nguyễn Lê, à, cụ Lê Ngọc Trụ, cụ Nguyễn cụ Lê Văn Đức, Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ, Nguyễn Lê, Vương Hồng Sở, làm sân Nam, Tuệ Sĩ Mạnh Thác, Phạm Công Thiện, Bùi Dáng, Trịnh Công Sơn, à, Tam Ích, à, Tam Lan, Vũ Ý. À, đó là những người tôi tôi trọng lắm chứ. Nhưng mà tôi trọng cái tác phẩm của họ thôi. Chứ còn nguyên xa tôi không màng, phải cái đời tư không nguyên xa. Tôi không màng. Tôi thích thân xa thì tôi chỉ đọc thân nguyên xa. Mà không phải thích toàn bộ nha. Nguyên xa, đinh hùng, quách tấn từ một ông vậy. đồng hồ vậy đó. Mỗi ông vậy tôi chỉ để ý một vài bài thôi. À, có nhiều ông. Tôi biết hay đó mà tôi sợ muốn chết luôn tới nhà tới. Nhưng quất quách tấn, đồng hồ đó. Đối với tôi đó là cây đa, cây đè của cái làng thơ ca Việt Nam. Nhưng mà tôi ớn đọc nó nổi Mình đường luật khắc he quá Đọc cái đầu lắm Thì đối với Phật Pháp y chang như vậy Thương quý là thương quý khinh ghét là khinh ghét Cái quan trọng nhất là Trong đó nói cái gì Đừng vì khinh ghét cá nhân đó Mà mình coi thường cái công trình tạo phẩm của người ta Đừng vì mến thương kính quý thần tượng một người Mà họ đánh rắm Mình cũng kê mũi mình ngửi là sai Nhớ nha, cái đó là sai sai Cái nào nó ra cái đó Đó gọi là chánh tính Tức là hiểu rõ cái điều mình tin Và nhờ vậy mình mới tin Chết bỏ cái điều mình hiểu Đó là cái dấu hiệu của thánh nhân Thánh nhân họ như vậy đó Họ hiểu rất rõ cái điều họ tin Cho nên họ tin chết bỏ cái điều họ hiểu Còn mình thì sao Mình là không hiểu lắm cái điều mình tin Cho nên từ đó mình cũng không tin lắm Cái điều mình hiểu đây là một công thức rất là toán. Rất là toán. nha. Khi anh không hiểu lắm cái điều anh tin. Thì cái hệ quả tất nhiên là Anh không tin lắm cái điều anh hiểu. Mà khi mà anh không có tin lắm Và không hiểu lắm. Thì làm sao mà anh có hành trì. Mà cho nó đúng mức. Cho nó tới nơi tới chốn được quý vị. Nha. Và cuộc đời của quý vị nó được bao nhiêu năm. Bỏ đi thời gian ngu. Và bỏ đi thời gian ngủ. Quý còn là bao nhiêu. Thời gian ngu là bao nhiêu. Là từ từ một tuổi cho tới 18 tuổi là thời gian ngu, không? là mình bỏ 18 năm đó. Giờ qua tới thời gian ngủ, thời gian ngủ là 1 phần ba đời người các vị có biết không? Mình là 75 tuổi, mình chết. thí dụ là mình hết mình ngủ hai mươi năm rồi, một phần ba của đời mình là mình ngủ. Như vậy này tưởng tượng trừ cái thời gian ngu và trừ thời gian ngủ các vị còn là được bao nhiêu thời gian? Các vị không phải là con chuột bạch nó nó đi nó lại cái ý này hoài mình phải là con chuột bạch để mà người ta thí nghiệm những học thuyết chính trị tôn giáo nha yeah. bỏ cả một đời theo đuổi một lý tưởng chính trị theo đuổi một cái tín ngưỡng tôn giáo một cái niềm tin báo vơ nào đó cuối cùng không đi về đâu hết là giống như là bỏ tiền đi đấu vàng mã vậy nha yeah. chúng ta không có nhiều thời gian chúng ta phí tiền là đã ngu rồi nhưng mất ra tiền mất thì mình còn kiếm lại được sức khỏe mất xâm thân mình cũng có thể tìm lại được, à, mặc dù nó không được nhiều lắm đâu, sức khỏe thế vậy nhưng cũng có thể tìm lại được, tiền bạc tìm lại được, nhan sắc thì maybe có thể có những trường hợp tìm lại được, không. đi thẩm mỹ thì khó tốn tiền chút, nhưng mà có một thứ duy nhất mà không tìm lại được đó là thời gian, thời gian hoặc có một cái tên gọi nữa đó là cái tuổi thọ của mình cái tuổi thọ của mình đó là mình tiêu pha đó là mình không cách nào mà mình tìm lại được cái thời gian tiêu pha à, mình bỏ thời gian ngu bỏ thời gian ngủ mình còn nó mua nhiều hết à, cho nên buổi đầu tôi dạo sơ Cho mà con nghe cái những cái nội dung này trước rồi từ đó tôi mới vô cái nền chẳng hạn như bây giờ tôi đang giảng mình đức một cái lớp gọi là lớp chuyên tu lớp intensive tôi giảng thuần túy rạch trong cái nội dung của cái bộ baptist còn cái đám bên Úc thì tôi ngán quá đi Một là bên đó không có thầy bà tăng ni Cho nên tôi nghĩ bà con còn rất là sơ cơ Nói sâu bà con ngủ Trái à, má em hay Thứ hai nữa bên đó Nó theo tôi tình cờ ngẫu nhiên biết được Bà con do không có tăng ni Cho nên lúc tụi con mở cửa Nó đón gió buôn vương Bà con đón nhiều cái luồng gió um, Lạ lắm Có những luồng gió chổi nha mà con đón hết à, Có vị thì kêu là học hành tu tập có vị thì kia buông hết khỏi giáo lý khỏi hành thiền nói chung là nhiều thầy nhiều thợ quá cho nên bây giờ nói tới Phật úc tôi, tôi cực kỳ quan mang tôi không biết phải nói cái gì luôn nha cho nên tôi phải lựa những cái đề tài mà tôi cho là là để, là, là, để là khai vị để làm quen chứ tôi ngán có gì lắm tôi nói cũng dám mở mắt luôn tùm lắm hết đủ thứ thầy bà thì thôi tôi giúp như Sơn Đông bãi giỏ là từng đi ngang sách gánh với cái gánh đi ngang chợ và con hú tôi nhào tôi cũng mua vài đường để bán tố cao ừ, Vậy thôi chứ còn tôi cũng chẳng tin cái chợ là nó chợ mà Trong đó là Rolex rồi, à, rồi Áo lông thú cũng có Trong đó, đó là ba cái tàng ba cái nhan, cái giấy vàng mã cũng có Đồ tàu, đồ nhật, đồ thủy sĩ, đồ đức cái gì cũng có Thì tôi chỉ là người bán hàng, người bán Sơn Đông tôi đi ngang làm vài đường tôi đi Đời. thì á, là mình quay trở lại cái vấn đề tránh tính và tà tính nên các vị nên nhớ cái này đừng bao giờ nghĩ rằng đức phật kêu gọi mình tin tưởng ngài như là tin tưởng một cá nhân sao cái đúng không? đức phật chưa bao giờ ngài kêu gọi mình hãy tin ngài như tin tưởng một cá nhân mà chúng ta hãy hiểu rằng chư phật là chúng hết hiểu phật là gì tới đây là... Phật là cái người, cái chữ Phật có hai nghĩa, chữ Buddha có hai nghĩa Một là enlightenment, có nghĩa là cái người giác ngộ Cái thứ hai nó là cái người đã quét cắp, cái người đã tỉnh thức Ngài đã thức, thức dậy, đã thức giấc Đã thức giấc từ cái giấc ngủ vô minh, Ngài không có nằm mê nữa Rồi nhà mới đem cái kinh nghiệm đó Ngài dạy lên cho mình Đó, cho nên là mình thờ Phật là mình thờ ánh sáng mình thờ cái chân lý mình thờ cái cái quy luật tất nhiên của vũ trụ của trời đất chứ không phải là mình thờ cái ông hoàng tên là tất đạt con của vua tịnh phạn chào đời ở Catala La phải không phải mà mình thờ cái cái chân lý cái, cái sự thật mà người nó phát hiện và truyền lại cho mình à, nhưng mà nói vậy chưa chưa có, có ghê không cái này mấy 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 ghê này tại sao mà Đức Phật được gọi là cái người gọi là tỉnh thức cái này lớn chuyện lắm cái này lớn chuyện lắm quý vị cái chữ tin tức này cái chữ tin tức này đến bây giờ tôi đã giảng cho bà con nghe cả ngàn lần mà mỗi lần bản thân tôi ngồi một mình mà tôi nhớ là cái chữ cái tính thức tôi vẫn còn rùng mình quý biết không tôi rùng mình cái chữ tin tức thì nó dễ sợ lắm tôi nhắc lại tôi nói cho bà con nghe cả ngàn lần mà tôi nhắc mỗi lần tôi ngồi một mình tôi ngồi tôi nhớ là chữ chữ thức tức mà định nghĩa về đức phật tôi rùng mình rùng mình là rùng mình cái gì tôi nói cầu mai hên xui chứ tôi không có tin lắm là tâm mình là thể chia sẻ cái, cái cái cảm xúc đó của tôi tại sao gọi là thấy ghê theo mô tả trong kinh đó, do cái khuynh hướng phiền não cái tập khí sanh nữ nhiều đời không? cái thói quen phiền não đó, đa phần phàm phu mình đó, sống thiện khó hơn sống ác gấp ngàn triệu lần gấp ngàn là gấp triệu lần tùy người không cái, cái 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 khó mà thành thiện nó khó lắm, các vị đừng có ngồi nó mà dệt mộng lập thơ, nói là tôi là coi như là, là anh trai rồi tôi có pháp danh rồi tôi có uy y rồi tôi có sư phụ vậy là tôi có là phật tử, tôi có nhà tôi có, có kinh sách rồi tôi có đi hành thiền tôi có đi niết định, tôi có đi ấn độ, tôi là phật tử, tôi xin nhỏ nhẹ và lễ độ thưa cẳng, cẩn thận cái 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 niềm tin đó chưa chắc đó quý vị, bởi vì tôi quay lại chuyện tỉnh thức, tỉnh thức là cái gì? do cái khuynh hướng thì não nhiều đời, mình đụng đâu dính đó, cái chữ sắp tá là chúng sinh, nó có cái nghĩa riêng phạn là đụng đâu dính đó. Đụng đâu dính đó có nghĩa là sao? Không có cái vật gì trên đời này mà nó có khả năng mà bám dính bằng chúng sinh hết, bám cái hai cách cái tâm nó, nó nó bận tâm đến cái khó chịu để để mà nó ghét nó bận tâm đến cái nó thích để mà nó tham cái tâm nó luôn luôn nó kiếm cái chỗ gì để nó dán lên nó dán dán tâm lên. À. chính từ cái chỗ này nó nó mới dẫn đến một cái bi kịch bi kịch nhân gian đó là chúng ta tôi nói thiệt chậm nha Chúng ta sanh ra trong cái cảnh giới môi trường hoàn cảnh nào Thì 99,9% mình chìm sâu trong cảnh giới trong môi trường đó Nó dễ sợ cái chuyện bởi tôi nó, cái chuyện tính thức rồi đó, nó, nó nó rùng mình đó Hôm nay chúng ta do tiền nghiệp, chúng ta là người Việt Nam Chúng ta đang ở Úc, chúng ta đang ở Việt Nam Đang ở Nhật, đang ở Mỹ, đang ở châu Âu Chúng ta là người Việt Nam nhưng mà vì tiền nghiệp chúng ta là một người phụ nữ Cho nên chính vì máu me của một người Việt Nam Mà cộng với cái giới tính nữ Chúng ta có những cái thích mà không giống một Không giống phần lớn nhân loại Bởi vì mình đàn bà là mình có những cái thích không giống thằng ông Mà chính vì mình, mình là người châu Á Cho nên mình có rất nhiều cái thích không giống Âu Mỹ, Tây Phương Mà chính vì mình là người Việt Nam Cho nên mình có những cái thích mà không giống với Ấn Độ Tàu, Nhật thái. Mà chính vì mình là người miền Tây, Nam Bộ mình là người miền Trung, mình là người miền Bắc. Mình có những cái thích không giống người có miền khác, tỉnh khác Rồi cái bối cảnh gia đình cái hoàn cảnh sống khi lớn lên. Tất cả những cái nó cộng lại, nó trở thành môi trường sống Ngoài cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, nó còn, còn có môi trường sống Nó khiến cho chúng ta là một người đàn bà Việt Nam và có những cái thích không giống ai. Kể cả những người Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam khác đồng bào của mình. Cái vụ như người phụ nữ Việt Nam mà tại Úc, họ có những cái tâm tư tình cảm khác với người phụ nữ Việt Nam ở tại Mỹ. Mà ngay cả hai người Việt kiều Úc tại Úc, tại Brisbane hay là tại Perth hay là Sydney thì do cái bối cảnh gia đình, do tiền nghiệp quá khứ cộng với với cái điều kiện sức khỏe của mỗi người, do những dấu ấn tâm lý từ từ quá khứ, quá khứ của đời trước và quá khứ của đời này nó khiến cho chúng ta có hoàn cảnh khác nhau. Từ đó những cái thích và cái ghét chúng ta không giống nhau và chúng ta cứ ghim sâu, cắm chặt, cúi đầu, gục mặt ở trong cái cảnh giới của mình, mình thấy nó hay. Ghim sâu, gắm chặt, mà gục mặt, cứ Cắm đầu vô ở trong cái cảnh giới mình đang sống con dồi đó nó thấy đống phân là vũ trụ đối nó là chỉ có đống phân thôi ngoài cái đống phân ra không có gì để bận tâm hết một cái nếp nhà thanh mạch trống trước trống sau trên là má tôn chung quanh vách rán có vài ba con gà chạy lăn răng có hai đứa nhóc mũi dễ thọ lò có ông chồng ở ngoài rượu hoặc là ngoài chợ chạy xà lôi còn mình thì làm nội trợ chiều chiều nấu ăn có khối bếp bay lên gia đình họp mặt chỉ là xong và đối với mình đó là thiên đường lâu lâu có tí tiền thì có ra ngoài chợ huyện chợ tỉnh đi chút xíu xong cũng trở về với cái nếp nhà thanh bằng nữa còn có những người là bà lớn là bà bác sĩ này. bà luật sư có những người là đệ nhất quân nhân rồi quần là áo lụa đi nước ngoài giống như đi chợ không. Du thuyền chuyên cơ là thoải mái trên tay chỉ hai cái bàn tay họ đeo những thứ mà người, trị giá của hai bàn tay đó bằng tám cái nhà của người ta đó, chỉ nó bình thường thì ở mỗi hoàn cảnh như vậy chúng ta đều có khuynh hướng là chìm sâu trong cái cảnh giới mà mình đang có mặt mà tỉnh thức là gì được phật linh là tỉnh thức có nghĩa ngài là cái người không có chìm ở trong cái thế giới mà ngà đang có mặt À bởi vì trong 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 tư ân này nói rất rõ tai giống như một đó xe ngô lên tự bùng đi lên từ bùng. Lên từ bùng. À, khó lắm quý vị, khó lắm. Hôm nay chúng ta học đạo chúng ta mới biết được một cái sự thật khủng khiếp đó là ngày xưa đó mình thấy xúc giật nó thấp kém. Con người là động vật cao cấp, nhưng tới lúc mình biết đạo rồi thì cái định nghĩa nó phải phải viết lại. Thấp kém hay là cao cấp ở đây chính là cái nội tâm cái nội hàm, cái nội dung tâm linh, tinh thần của mình ấy, cái đó mới là thấp hoặc là cao. chứ còn cái gọi là cái xét về mặt sinh học đó, khó lắm. xét về mặt sinh học khó lắm. mình nói mình hơn con heo, nhưng mà Chứ mình cũng đói ăn khác uống rồi cũng được cái trong máy rồi thì cũng là phản vệ, phản ứng về tự vệ như con heo vậy thôi. À, có điều mình có bằng cấp, rồi mình có nhà cao cửa rộng, chứ thật ra xét rốt ráo theo trong giáo pháp thì một cái người con người mà không có biết tu hành không biết thiền ác chỉ biết hưởng thụ thì họ chỉ là một con heo đi bằng hai chân trong một cái chuồng bự cái chuồng to nhà giàu mà không có đời sống tâm linh chỉ là con chó nhà giàu tôi biết tôi nói nó rất là nặng nhưng mà nó xui một chỗ, chỗ đó là sự thật nha mang thân người mà thiếu đời sống tâm linh tinh thần thì mà chỉ là một con thú đội lốt người. Còn nếu mình có tiền bạc thì mình giống là con heo con chó trong một cái điều kiện sung sướng Các vị đâu có biết là thời 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 đây thế kỷ thứ 17, 18 mình mình pháp mấy bà có một cái cái mốt rất là lạ. hai vì đây để dắt chó cưng nó nhiều mà dắt heo đi vô mấy cái bạc ti à. Rồi rồi mấy bà mà mà, mà anh phụ đó, mấy bà bá tước đi có người hầu đi theo, có cái bệnh đi lông cũng đi theo người đó thời đó có bệnh lông hay là có lấy cái gì mà đựng cũng biết nhưng mà có người hầu đi theo để hốt phanh cũng nghe nó tắm rửa sạch sẽ đeo khuyên vàng đeo khuyên vàng này cho nhiều uh, khi mùa lạnh đông mặc cho nó cái áo áo, áo nhung áo tơ gì vậy đó chắc nó đi mấy bà mà, mà quý tộc của Pháp còn châu Âu một dạo gì đó thì nếu mà mình 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 mình, 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 mình là con người chỉ biết sống sung sướng mà coi như không có đời sống tâm linh tinh thần thì mình cũng giống như mấy con heo đó vậy đó mấy con heo với mấy bà bà tước mình dắt đi bắt ti tiệt tùng dạ hội vậy đó chỗ có vậy hết rồi. À, mà cái từ tỉnh thức đây là gì là biết nhìn lại dưới chân biết nhìn lại cái chỗ mà mình đang đứng biết nhìn lại cái con đường mà mình đang đi biết quan sát cái bối cảnh xung quanh biết ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra, ở dưới nhìn lên và ở ngoài nhìn vào đối với một vấn đề. Đó, đó gọi là chánh tính nha. Yeah. Còn đàn này ngày xưa không biết đạo thì chỉ biết kể là sắc đẹp rồi tiền bạc, quyền lực, chức vụ và tiếng tâm. Biết đạo rồi đó thì có như chỉ còn bận tâm đến cái chuyện ngồi thiền giữ giới nghe pháp học đạo. Nhưng mà có một điều là ngày xưa mình dính mắt mấy cái đời Bây giờ mình lại dính trong đạo Mình thấy mình hay, mình thấy mình giỏi đó Nó khổ vậy đó Mình thấy mình bắt quan nhiều hơn người khác Mình ngồi thiền nhiều hơn người khác Mình thấy mình học giáo lý nhiều hơn người khác Mình thấy mình cúng dường bố thí nhiều hơn người khác Mình thấy mình tu hành con lành lên người khác Như vậy tiếp tục mình Gọi là chìm sâu ở Trong cái thế giới mới Mà trong cái thế gió nó theo tinh thần Rốt ráo của Đạo Phật thì Tất cả mọi cái chuyện tu hành Nó chỉ là chỉ uống thuốc bệnh thì phải uống thuốc mình bố thí là mình đang uống thuốc chữa cái bệnh uống xỉn, mình ngồi thiền là mình đang uống thuốc mình chữa cái bệnh phóng nhặt cái bệnh thất niệm cái bệnh phiền não tham sân si mình nghe pháp là mình đang uống thuốc mình chữa cái bệnh ngu cái bệnh hoài nghi cái bệnh nhốt nát Đấy. mình cung kính chấp tay là mình đang chữa cái bệnh ngã mạng cái bệnh tự tôn tự đại tự kêu người, 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 người. đó Đại khái như vậy chứ không có cái gì ngoài ra chỉ là uống thuốc chữa bệnh và có ai trên đời này ba trợn đến mức mà tự hào tự đắc rằng mỗi ngày tôi uống một bụng thuốc không không đó chỉ có thêm người nào bệnh bệnh tâm thần đó. bệnh mà theo cái tâm thần đó thì họ mới tự hào gì cục như vậy chứ tôi chưa thấy người nào mỗi ngày uống một bụng thuốc mà lấy đó làm cái chuyện hãnh diện tất cả những người mà tôi thấy hổ một bụng đó, luôn luôn họ tự ti thì có tự ti bệnh quá sư ơi có tuổi rồi mà được như xưa trời ơi rồi đó gặp xương tôi còn chở đi này kia giờ tôi... mà máu muốn lên nào lên tim nó muốn mệt nào nó mệt đường muốn lên nào lên đó phải vậy đó cái người một ngày uống bận là họ, họ dễ thương lắm thì ở đây cái người tu tập càng rốt ráo càng tinh tấn họ phải là người dễ thương là vì sao là vì họ càng tinh tấn họ càng thấy họ là vô thường là phù du họ càng chánh niệm họ càng thấy rằng họ phiền não nhiều yeah họ càng là chăm sóc cơ thể họ mới biết họ bất tỉnh. đó. còn cái người mà coi như không có thời gian nhìn lại bản thân mình thì làm sao mình phát hiện được vấn đề của mình và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần tất cả mọi vấn đề trên toàn thế giới chỉ có thể được giải quyết bằng một cách duy nhất đó là chữ minh bạch hay là bậc hóa một chữ thôi chữ transparency transparency hay, tất cả toàn bộ vấn đề thế giới Nó được giải quyết bằng một chữ thôi Đó là bạch hóa Bạch hóa là sao Ông nha sĩ muốn nhổ răng của mình để ông phải xác định Cái răng nào có vấn đề Và vấn đề của nó tới đâu Cái nào trám được thì trám Nhổ thì nhổ Cái nào nhổ liền Cái nào là rút Chỉ máu để rồi là, Rồi tiếp tục giữ lại Răng số 8, răng số 7, răng số 9 ông biết rất rõ ông phải nắm rõ hai cái hàm răng của mình ông phải nắm rõ thiệt rõ thì ông mới biết được cũng làm bác sĩ muốn mổ sẽ mình ông phải biết rõ là mình có vấn đề về sỏi mặt sỏi thận biết mình bị ruột dư mình bị vấn đề tim hồng tim lớn mình bị loét bị bướu u sơ bao tử họ phải biết rất rõ họ mới ra tay được chứ không thể nào có một bác sĩ mà lấy cái dao chọt, banh cái bụng bệnh nhân ra để mà tìm bệnh mà trước đó chưa hề biết gì chứ không có và cả một cái đất nước, một quốc gia Những cái vấn đề chính trị, như vấn đề đất nước muốn được giải quyết Thì chuyện đầu tiên là người ta phải mập hóa, là người ta phải tìm, người ta phải sôi rỗi cho được cái vấn đề nào ẩn bức trong đó nha Còn nếu mà mình không có tìm ra được vấn đề thì không thể nào mình giải quyết được nó hết Đó là nguyên tắc, đó là quy luật đó. Cho nên mình tu Tứ niệm xứ là gì là mình đang rọi mình đang mập hóa cái con người của mình Càng tu mới càng thấy mình dơ Càng học để thấy mình dốt. đó Mà như người không hiểu được công thức này. À, tưởng tu nhiều, ngồi thiền nhiều, điện phật nhiều là hay. Không phải Càng tu nhiều là để thấy mình có vấn đề nhiều. Đó. Càng học để thấy mình ngu. Mà nếu vậy thì có nên tu nên học hay không? Đó chứ. Bởi vì càng, càng phát hiện ra nhiều cái bệnh thì mình mới có cái hy vọng mình chữa bệnh và hết bệnh. Còn lần này là mình ngại đi bác sĩ Vì sợ bác sĩ nói cho mình biết những sự thật phủ phàng bán sợ Là không được nha Hồi nãy tôi có định nghĩa chữ Phật Chữ đó rất là sâu Phật nghĩa là tỉnh thức Mình là người mê ngủ Mình ở cảnh giới nào thì mình chìm sâu trong cảnh giới đó Mình đam mê vật chất thì mình chỉ biết trong vật chất mình là người thích quyền lực, thích tiếng tâm, thích chức vụ thì mình cũng chỉ biết chuyện đó thôi. cái quan người tính thức là gì? người đánh thức là đang ngồi ở trên cái ghế ngon lành mà vẫn biết rõ cái ghế này nó là phù du là của tạm rồi đồ mượn, biết rất rõ. ở mang cái tấm thân này họ biết rằng chỉ xài nó để ít lâu thôi. và sẵn đây tôi nói là một điều tôi đã nói rất là nhiều lần. cái gì mình cũng phung phí được nhưng mình thời gian là không chỉ về thời gian nó là cái không bao giờ mà mình tìm lại được. Các vị có đeo cái đồng hồ trên tay, các vị ngó cái kim gió thì thế nó thế nó chạy, không bao giờ kim gió chạy ngược, trừ khi các vị vặn nữa, kim gió luôn luôn chạy tới, đó là cái chuyện nhất. chuyện thứ hai. Bây giờ các vị thấy kim kim chỉ giờ nó đang chỉ số 2 và kim chỉ phút nó chỉ số 10 nó cũng giống như hai ngày hôm qua vậy. hoặc là hai giờ hồi đêm vừa rồi giống nhưng mà trong thực tế nó lại khác vì sao vì cái tình trạng cái vấn đề của thế giới ngày hôm qua cách đây hai bốn giờ nó hoàn toàn nó không giống với thế giới ngày hôm nay cái tình trạng sức khỏe của mình cách đây 24 bốn giờ nó không giống như là mình hiện giờ nó phải có thay đổi ít nhiều thôi nó phải có thay đổi nó phải có thay đổi để cho mình mới có thể già mình có thể tóc bạc có thể da nhăn lưng cầu má hóp, rung rẩy lĩ bẩy được chứ Này cho nên nó là phải ngó cái đồng hồ cho nên tôi hay đề nghị bà con có một cái pháp môn đó gọi là watch watching meditation watch là cái đồng hồ còn watching là, là nhìn hay là quan sát mà tôi cuối tôi chơi chơi chữ đó. watch watching meditation có nghĩa là nếu mà các vị không có ngồi thiền như là kinh sách thì khi nào mà thấy san si nhiều quá thì cứ liếc cái đồng hồ nhìn nó kia nó chạy biết rằng thời gian đang đi qua không có quay lại nha ở lục pháp môn thứ hai tôi đã dùng đúng vũ này rất là nhiều lần 5 tờ hai chục đô la tôi đang nói tiền mỹ tiền úc chúng biết tôi biết tiền mỹ mỹ nó có cái tờ hai chục thì 5 tờ hai chục như vậy đó thì giá trị của mỗi tờ hoàn toàn giống nhau Dầu trong năm tờ đó cái cái series number khác nhau dầu cho cũ mới khác nhau à. nhưng mà cái giá trị của năm cái tờ này hoàn toàn giống nhau à. nhưng mà thời gian trong chiếc người đó phải như vậy 20 năm đầu cái giá trị của nó không giống với 20 năm tiếp theo bởi vì 20 năm đầu là hai năm mình còn ngu từ một tới 20 là 20 năm ngu ừ. Mà kiếp người ở thời gian nó chia ra hai phần Ngu mới rồi ngủ không Ngủ là một phần ba Cho nên nó là 20 năm đầu cái giá trị của 20 đầu Nó không giống như 20 năm sau Có nghĩa là từ năm 1 tuổi đến năm 20 tuổi Có những chuyện mình làm được Rồi từ năm 20 đến năm 40 Có nhiều chuyện mình làm được Mà trước đó mình làm được Rồi từ 40 cho tới 60 Có những cái chuyện mà hồi 40 mình làm được Mà bây giờ mình hết làm được nhưng mà ngược lại mình cũng có những cái nhận thức sâu sắc chín chắn uh, Mà trước đây mình cũng có Rồi từ cái 60 và cho tới cái 80 đó Là lúc đó gần như là Cả sinh học lẫn tâm lý của mình Đều đang đổ dốc Đau hiu hết rồi à, rồi Đang đổ dốc hết Cho nên là Mình đừng có nghĩ rằng tôi mới có 50 tuổi Như vậy thời gian tôi còn lại cũng, cũng Không ít Tôi nè lúc tôi đang giảng cái nghe hiện giờ tôi, tôi sang năm 69 hiện giờ tôi đang 50, đúng 50 tuổi ừ. nhưng mà tôi biết chắc là từ cái năm 30 đến 50 sức khỏe tôi khác mà tôi chỉ còn là đúng 20 năm nữa thôi tôi biết chắc luôn với cái tình trạng của tôi tôi biết tôi chỉ còn là đúng 20 năm mà 20 năm nó mỗi lúc nó đang tệ dần tệ dần các bạn biết không bây giờ tôi có nhiều cái đau kỳ lắm người tôi... lúc tôi cũng mơ có một cái chỗ nào mà có y bác sĩ nghe nhiều để mình nghe trục trặc là câu dùng cho để lo quá nó đau lạ lắm năm triệu năm, năm trời mà nó đâu có đau gì cục thì nó đau mà không có nhiều nó đau nhối nhói 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 như nhiều vậy khoảng chừng một buổi sáng vậy đó. có đêm nó đau, đau ngủ không được nhưng mà tôi sức giàu rồi tôi lấy cái túi nóng tôi chườm trên bụng nó thì... ừ. nếu mà đau hơn nữa đó thì có lẽ phải đi cấp cứu nhưng mà không nó đau, rim, 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 vậy đó rồi khoảng chuyện cứ quên thì thôi và nó quên luôn mấy tháng sau nó làm lại lần nữa tôi kể cho bà con nghe chuyện đó để bà con thấy rằng bà con luôn luôn có rất là nhiều yeah, có rất là nhiều cái chuyện để mình bận tâm à, rất là nhiều chuyện để mình bận tâm à, chứ không phải là ba cái mà mình đang sở hữu đâu nha, yeah. cảm nạn nó có đáng gì hết mà tôi nói về cái chân tính mà tôi đi xa một dòng lức để cho bà con thấy là hãy cẩn trọng Hãy cẩn trọng với những thứ mà mình cho là mình đang có Đó, nội dung của của bài giảng này là một câu đó thôi. Nội dung của bài giảng chánh tính và cuồng tính, mê tính chỉ có một cái Tôi gom nguyên nội dung còn một câu thôi. Hãy cẩn thận với những thứ mà mình nghĩ rằng mình có Hoặc nó là của mình Từ tinh thần tới vật chất Hiểu được cái này thì tự nhiên mình có chánh tính Đó, bây giờ nói vật chất tôi đã vừa tôi nói rồi cái tấm thân này, sức khỏe này, tuổi trẻ này Mình nói là của mình Thật ra mình mất nó dễ ẹt, Mất nó rất là dễ Một cái tai nạn, một cái bạo bệnh nó sẽ đến là mất sạch Nha? Mất sạch có đó là nói về vật chất Còn nói về tinh thần, nói về tâm linh Cái biết của chúng ta Là một cái gì đó cần phải xác lại Do cái não trạng thể trạng thể trạng là sức khỏe, não trạng là cái suy nghĩ của mình. cái não trạng nó gặp với ai đó là cái khả năng suy tư bẩm sinh mà cộng với kiến thức học đường nha. hai cái khả năng suy tư bẩm sinh, kiến thức học đường và những cái vay mượn từ xã hội, từ giao tiếp chúng ta mới có được cái gọi là khả năng suy tư, khả năng kiến thức. thì cái đó phải xác lại là bởi vì hôm qua nó là a mà hôm nay có thể nó là b, hôm qua nó là màu trắng bữa nay nó có thể nó là màu xám À, cho nên một cái người mà tự hào tự đắc tự kiêu tự mạn với cái kiến thức của bằng cấp của mình đó, nó không có gì bậy cho bằng cấp bởi vì đời sống nó là một dòng chảy nó luôn luôn đi tới mà mình cứ chậm chân mình cứ gọi là tưởng thiết về quá khứ mình nhìn về mình bằng cái ấn tượng quá khứ rất là rất là nghèo thì biết không? Cái ừ. thứ hai từ đức hạnh kiến thức tiếng tâm quyền lực tình cảm nha đức hạnh kiến thức tiếng tâm tình cảm chức vụ uy tín tất cả những cái đâu trong cái cái định nghĩa của đức phật cái nha chứ không phải là tôi nói tôi 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 phải nói theo lời tôi lấy phật dạy nó mấy cái đó giống như đúng phân vậy đó tức là con giàu á đối với nó đúng phân là tất cả là vũ trụ là trời đất là thiên hạ là càng khôn không? thì đối với phàm phu mình nó mình có cái gì là mình chìm sâu ở trong đó mình coi nó là tất cả nhưng mà chính mình đặt niềm tin vào vật chất đó là một cái ngu khác mình đặt niềm tin vào những giá trị tinh thần mình cho nó là hằng số bất biến Và cũng là một cái sai đấy là bởi vì tôi nói rồi bữa nay nói anh ngày mai nó khác tôi đã thường nói một câu rất dễ bị người ta ghét đó là tất cả những học thuyết những lý thuyết những đường lối chính trị đều là những giải pháp tạm thời không có gì ngu xuẩn cho bằng cắm đầu gục mặt theo đuổi một cái học thuyết cũ xì lỗi thời yeah. Cổ lũ sĩ không còn chỗ dùng nữa Khi mà cái nhịp sống của thế giới Nó thay đổi không ngừng Cái tình trạng thế giới Nó thay đổi không ngừng Và những cái vấn đề nảy sinh cho thế giới Nó cũng tăng lên không ngừng Và cái giải pháp cho những vấn đề mới ấy Bắt buộc nó cũng phải mới theo Đằng này chúng ta ôm một mớ công thức cũ si Để giải quyết những vấn đề ngày một mới Thì cái đó nó cực kỳ vô sử Cho nên mình phải có cái khả năng Phải có cái gan yeah, Phải có cái gan để có cái khả năng eh, Quan sát lại Để đặt vấn đề Đặt, đặt vấn đề lại Trên những thứ mà mình nghĩ rằng mình có Hoặc nó là của mình Cái chính tính là gì Không có tin tưởng khư khư Không có khư khư chấp chặt Dầu đó là tam bảo Mình tưởng rằng mình là Phật tử Mình hết lòng thờ Phật như vậy là Mình đã là một người Phật tử đúng nghĩa Sai, sai chỗ nào Mình đã hiểu gì về Đức Phật mà mình tin Hôm qua mình hiểu về Phật khác Bữa nay mình hiểu về ngày khác Ngài giống như mặt trời Ngài giống như biển cả Mình chỉ là một đứa bé chơi gì cát gì Vào dựa là nghịch cát Chơi vỏ sò trên bờ biển Cái mình hiểu về về biển không có được nhiều lắm đâu quý vị Nha Mà đôi khi đứa bé có cái gì dạy thờ cho bằng Nó coi cái nắm vỏ sò của ốc là tất cả Có cái gì bậy bằng cái đó Nó còn nít thì nói gì Nhưng đối với người lớn không thể nào như vậy một cái lâu đài cát mà mình dày công Mình xây ngoài biển Trong cách một hai giờ đồng hồ Khi mà thủy triều nó lên Thì tất cả bị cuốn phăng. Cái biết của mình về biển không bao nhiêu Mà mình lại không màng nó Mà mình lại cái lo cắm đầu đi lụm vỏ ốc Cắm đầu mình đi làm cái lâu đài cát Thì toàn bộ cái gọi là sự nghiệp Kể cả cái thế nghiệp và đạo nghiệp của một người Nó cũng không nằm ngoài Cái chuyện mình đi lụm vỏ sò vỏ ốc Hay là cái chuyện cái chuyện mà mình làm là Xây dựng cái lâu đại cát đó Cái chính tính là cái khả năng tin Vào Một cái vấn đề mà dựa trên Hai cái nền tảng sau đây Thứ nhất Mọi thứ ở đời do duyên mà có Thứ hai Cái gì đã có thì phải mất Hai nguyên tắc này đó, Nó giúp cho mình đứng ngoài Tất cả mọi biên kiến cực đoan Mọi cái chấp thủ mọi cái nhìn phiến diện một chiều có người cả đời chỉ biết đi một lề phải hoặc lề trái mà người không có khả năng phản biện và tự vấn thì rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm mà hãy nhớ công thức mọi thứ do duyên mà có mà có rồi phải mất do duyên mà có nghĩa là sao có nghĩa là do các điều kiện mà mọi sự có mặt mà điều kiện là gì là những cái tác động mà tác động từ nhiều nguồn lúc dày lúc khác nói thêm vật lý nói về vật chất thì nắng gió mưa sương đó là cũng là những điều kiện đây. muốn cho một cái cộng cộng cỏ một cái cộng rêu mà nó phát triển nó cần đến vô số điều kiện đây. và v- vì quá nhiều cái điều kiện tác động cho nên có những lúc cái cộng rêu ở đây nó không giống cái cộng rêu ở đằng kia không có gì bậy cho bằng khi có một cộng rêu nào đó, nó nghĩ nó là tâm điểm, là, là cái rúng của vũ trụ. Mà nó không hề biết là nó chỉ là một cộng rêu trong trời đất. Và cái điều kiện nó tạo nên cộng rêu ấy, nó có nhiều lắm. Cái điều kiện nó nhiều, lắm chứ cần thiếu được một hai cái điều kiện thôi. Tới dưới nước ít quá là rêu nó lên, nổi. Nước ít quá. Nó tối thiểu nó phải có một lượng nước nào đó, chừng mực nào đó thì rêu nó mới lên được. này thì có người cũng vậy. Những thứ mình cho là của mình, mình thấy nó ghi rút hình dung là nó to tác nó vĩ đại nó hoành tráng nó uy nga nó tráng lệ nó đáng kể đáng tự hào thật ra nó chỉ là do các duyên tụ hợp mà có duyên tụ thì sự thành mà duyên tán thì sự nó, nó cũng, cũng 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 vong à, duyên tụ sự thành mà duyên tán sự vong có nghĩa là duyên nó đủ rồi thì mọi sự nó thành tựu mà thiếu một thiếu một tí duyên thôi là, là cũng không thành cái vị biết mình có một cái đứa bé, một đứa con ngoan Mình cứ tưởng rằng thì tôi ngon lầm thì con tôi ngon lầm Sai, sai, sai bé à, Mình cứ tự hào là tôi ngon đẹp trai học giỏi Thì con tôi cũng phải học trai đời đẹp trai học giỏi Sai, sai bé Bà xã mình là người như thế nào? Mình quên tính cái vụ đó Bà xã mình bà là người như thế nào? Bà mà eo ột thì trên đứa con cũng có mấy chục phần trăm của bả Nhiều khi nó còn bị dính một hai thứ bệnh mà bị di truyền từ bả nữa dạ yeah. à. thứ hai là trong thời gian mà có mang là đi đứng ăn uống sinh hoạt thuốc men kể cả tâm lý cũng phải được chăm sóc à, trường giỏ chuối một cái là hết sim game over nha yeah. cho nên, nên là phải chăm sóc trước hết là bà xã phải đi người ok Rồi trong thời gian dưỡng thai cũng phải ok Rồi sanh ra nó phải nuôi dạy nó Từng ly từng tí Nó cứ thọt tay gỗ điện hoài cũng mệt không? Nó, có, nó chơi nhiều cái trò nguy hiểm cũng mệt Đấy. Cứ ráng nuôi vừa nuôi vừa dạy Cho nó đến cái năm nó lấy xong cái trung học Nó vào đại học không? Rồi các vị tưởng tượng suốt 18 năm Trời từ 1 cho tới năm 18 tuổi Bao nhiêu chuyện xảy ra cho nó mà nó phải qua được hết, nó giống như một cầu thủ giỏi trên sông, trên sân vậy đó Nó phải qua được bao nhiêu cầu thủ khác, nó mới đưa banh được vào, vào, vào gôn được à, Thì ở đây cũng vậy Một cái người mà muốn có được, muốn sống được tới năm 18 tuổi là họ đã phải trải qua bao nhiêu thứ trở ngại Mà mình có những cái mình thấy và có những cái mình không thấy Tại mà mình biết, mình tưởng là mình ngon nhưng mà không có ba đứa bé đó, nó nó sống được tới năm 18 tuổi là nó đã gọi là nhờ rất nhiều yếu tố rất nhiều điều kiện rất nhiều hỗ trợ từ nhiều nguồn nhiều phía nhiều nhiều người nơi để mà nó có thể nó sống được tới năm 18 tám tuổi rồi thêm mấy năm đại học thì bao nhiêu điều kiện từ gia đình rồi xã hội bè bạn rồi sức khỏe bản thân rồi thời tiết khí hậu kể cả tình hình chính trị tình hình kinh tế thế giới Tất cả hùng góp lại Để nuôi một đứa bé trưởng thành Tôi biết tôi nói là nhiều người trong room này cái đầu bơ không hiểu cái việc có hiểu tôi nói không Để nuôi dạy một đứa bé đó, Mình còn cần đến tình hình chính trị Tình hình kinh tế của cả thế giới Chứ đừng có nói là không, không liên quan Có, có liên quan Ví dụ như bây giờ một cái nổ được cuộc chiến tranh Nam Bắc Hàn Nổ ra cuộc chiến tranh Mỹ và Trung Quốc của Trung Quốc và Ấn Độ Việt Nam và Trung Quốc Ví dụ như nổ được cuộc chiến tranh Thì các vị coi cái stock, cái chứng khoán nó tụt nó tột và bao nhiêu hàng hóa bị ảnh hưởng theo thì lúc bây giờ một cái người dân người là vô danh có bị ảnh hưởng hay không đương nhiên là có đương nhiên đương nhiên là có. cái viết biết tôi có mấy cuốn sách nhờ bên việt nam gửi qua mình đi dính cái vụ covid mười chín kẹt kẹt cứng tôi muốn về calama mà đâu có được Đó, bây giờ nó đóng cửa tùm lum ai dám đi rồi ngay cả bên 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 mỹ cũng vậy thì bên mỹ thì ông 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 ông, ông, ông cái ông, ông cảnh sát nghe da trắng đè chết thì ông da đen rồi từ đó nó đi biểu tình Nó bảo lực tùm lum Các việc coi một cái chuyện ngỡ xíu siêu xíu, xíu như vậy thôi đó, Rồi bây giờ là làm với nước Mỹ đại loạn Cho nên Mọi thứ do duyên mà có Mà cái duyên đó đó Có thể là từ một cái cớ rất là nhỏ Thí dụ như ông cảnh sát da trắng Có lẽ một phần ông có ghét da đen Có, có một tí ác cảm Mà cộng với lúc đó ông kia chắc cũng là Cù nhây gì sao những mà... Mà ông không có ngờ ông không có ngờ đè ông niệm chết tôi nghĩ là lý do đơn giản bị thôi chứ tôi không nghĩ là cố sát đâu nhưng mà mọi, mọi thứ một chút một chút ác cảm với một chút rồi ông da đen này thì ghét rồi một chút nữa là ông này ông đảm trí ông quên lúc nó ông, ông lo nghĩ cái gì đó mà ông đè kìa thí dụ như vậy một chút, một chút, một chút. cộng với chút xíu nhẫn tâm nữa thì ông kia có nói là tôi thở không được mà ông lầm lơ ông để ông kia đi luôn để. Cho nên khi mình hiểu được mọi thứ do duyên mà có. Thì trong kinh đó. Mình hiểu được như vậy là mình bỏ được cái đoạn kiến. Mấy đoạn kiến cho rằng chết rồi là hết. Thì khi mà mình hiểu được mọi thứ do duyên mà có. Thì mình cũng hiểu thêm. Không thể nào chết là hết. Nếu cái duyên sinh tử vẫn còn đó. Nếu duyên sinh tử còn đó. Thì không thể nào người chết là hết. Rồi cái câu thứ hai. Đã có rồi phải mất. Cái công thức hai này nè nó lại giúp cho mình trừ được cái thường kiến, bởi vì thường kiến là cái niềm tin vào một cái tôi, một cái gì đó vĩnh hằng, vĩnh cửu, tồn tại mấy chục năm của kiếp này và có thể tiếp tục lăn trôi luân hồi qua những kiếp khác. Nhưng mà theo trong giáo pháp nhà Phật thì không, trong giáo lý A Đàm không có cái chuyện mà một cái gì đó, một cá nhân nào đó mà tồn tại là từ đời này sang kiếp khác. Mà chúng ta là một cái ngọn lửa, các chị biết không? Mình mình nói theo tiếng Anh hay là tiếng Đức tiếng pháp lấy cái ngôn ngữ mà có chia đó, thì một ngọn lửa không? từ chữ lửa thì đó rằng nó là số ít flame là số ít Đấy không nhưng mà thật ra đó, trong giáo pháp nhà Phật không có gì là một hết. cái mà mình gọi là ngọn lửa đó, thật ra trong đó nó vô số điều kiện trong đó à, nó vô số điều kiện cái oxy nó phải bị đốt cháy thì nó mới ra lửa và cái quá trình tiêu thụ năng lượng của quá trình mà đốt cháy về cái oxy đó nó phải diễn ra liên tục với tất cả với, với rất nhiều cái phản ứng hóa học ở trong đó để nó duy trì ngọn lửa duy trì cái mình gọi là một ngọn lửa thằng đau đó không có gì là một hết nó là một cái process một cái tiến trình nó gì một cái quy trình nó diễn ra một cái quy trình hóa học nó diễn ra để mà nó duy trì cái mà ta gọi là ngọn lửa đây hoặc là mình nói là một giọt nước Đúng. thì một giọt nước thì nó là số ít nhưng mà trong thực tế đó, không có cái gì là một giọt nước hết mà nó là một cái sự hợp mặt của rất là nhiều nguyên tố hóa học ở trong đó Nha. cho nên khi mình nói mọi thứ do duyên mà có là mình đã bỏ được cái đoạn kiến có rồi phải mất là mình bỏ được cái thường kiến thường kiến là cho rằng có một cái gì đó đơn thuần bất à, đơn thuần cá nhân cá biệt không có ở trong từ điển Phật giáo không hề có cái gì gọi là một cũng không hề có cái chữ khuya hay là cái chữ massip hay là chữ solid nhớ nha trong Phật pháp không hề có cái gì mà không bao giờ có ba chữ đó trong từ điển Phật pháp không có chữ solid không có massip cũng không có cái khuya không có gì là khuya hết tất cả là mix mixing tất cả là sự pha trộn mà nó đã mixing mà nó vừa là trans Transition mà nó vừa là composition tất cả là sự ráp nói và rất là giả giả tạm do giả hợp cho nên mọi thứ là giả tạm à, phải hiểu như vậy đó thì mình mới có được chánh tính hiểu được như vậy chẳng những buông được những cái sở hữu thế tục mà mình còn thanh thản tu hành với một cái tâm thái cái tâm thái buông bỏ ngày xưa ôm giữ những giá trị vật chất Bây giờ tiếp tục ôm dưỡng những giá trị tinh thần là sai Mà phải tu bằng một cái tâm thái thanh thản Hãy nhớ rằng tất cả công đức, tất cả phước báo, tất cả hạnh lành Nó chỉ là chiếc bè qua sông, nó chỉ là những viên thuốc chữa bệnh Đức Phật là người đã lành bệnh trước mình Ngày mới đem cái kinh nghiệm chữa bệnh đó ngày truyền lại cho mình Mình thờ Phật là vì mình thờ những cái bài thuốc mà mình dạy cho mình Mình cảm ơn cái bài thuốc mà ngày cho mình Chứ mình không thể thạo Phật như là thạo một ông thần Mình không thể nào mình chụp hình cái viên thuốc Hoặc chụp hình ông thị thuốc Mình treo lên từ là mình quỳ mình lạy Rồi xin hết bệnh là sai Mà mình phải hiểu rằng cái ông thị thuốc đó Ông dạy mình cái gì Ông cho mình những loại thuốc gì Ông hướng dẫn mình nên ăn uống Sinh hoạt, kiêng khem ra sao Liều lượng thuốc men lúc tăng lúc giảm thế nào Ngày mấy viên rồi, rồi uống mấy lần đó. Cái ơn là ơn chỗ đó Chứ còn mình chụp hình viên thuốc, mình đeo lên tường Giống như bây giờ trong nhà có miếng cuốn kinh Mà không tìm hiểu Không tìm hiểu, không hình trì Giống như mình chụp hình mấy cái viên thuốc Tifonisine, hoặc là ampicillin Đeo lên nhách đó. Đó. Còn mà Đức Phật đó, Khi mình không có hiểu được giáo pháp của Ngài mà Mình thờ Ngài cũng giống như mình chụp hình Bác sĩ, thì mình máng lên tường để mong hết bệnh vậy nha Đức Phật là một bác sĩ Lời dạy của Ngài là những viên thuốc thì mình hợp chung bác sĩ đó thì mình mới theo ổng Nhưng mà theo đây có nghĩa là mình lắng nghe và làm đúng lời ông Chứ theo đây không có phải là ông dọn nhà đi đâu, mình cũng tỏ họ đi sau lưng cái đó là sai Mình treo hình ông trong nhà mình để mà hủ, để mà nhìn cho hết bệnh là sai Cái đó là tà tính, là cuồng tính, là mê tính này tên Phật Pháp là phải hiểu lời Phật đó vì mình hiểu đúng cho nên mình mới gọi là tin đúng vì mình hiểu được cái điều mình tin cho nên mình mới tin chết bỏ cái điều mình hiểu còn cái người mà không hiểu lắm cái điều mình tin cho nên mình cũng không có tin lắm cái điều mình hiểu nhớ nhạc đó là điểm khác biệt giữa phạm và thánh thánh nhân là hiểu rõ điều mình tin nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu còn phàm vô là không hiểu lắm điều mình tin nên không tin lắm cái điều mình hiểu À, mà nghe trong cái đời sống tình cảm Gia đình cũng vậy Hôn nhân cũng vậy Mình không hiểu lắm cái người mình thương Thì làm sao mình có thể thương chết bỏ Cái người mình chưa hiểu lắm Khó lắm nha. Đó là chuyện gia đình đó, chuyện thế gian đó nha Mình hiểu rất rõ Cái người chồng, người vợ của mình Cho nên mình mới có thể Mình tin tưởng và yêu thương hết mình Còn năm này khi mình không hiểu lắm Thì cái tình cảm nó cũng có vấn đề à tất cả những cái vấn đề uhm, Ví dụ như mình nghe tao nói là bà xã ông xã mình, mình ngoại tình Nếu mình hiểu ổng mình tin mình hiểu đúng mà tin đúng đúng thì mình tỉnh bơ còn cái đằng này ấy, là mình nói mình hiểu thật ra nó, là nó có cái góc tối mà mình không hiểu tới mà khi mình không hiểu tới đó thì cái niềm tin nó cũng có vấn đề và cái khả năng ngoại tình rất lớn khả năng ngoại tình rất lớn Mặc dù bây giờ là coi như là cơm lành cánh ngọt nhưng mà cái khả năng ngoại tình rất lớn là bởi vì mình hiểu về kia không có nhiều lắm hoặc là hiểu hiểu theo cái hướng tiêu cực Đó, mình dễ buồn nhau cho nên anh nhớ rằng đến với phật pháp mà nếu đến dễ quá đến trong cái nỗi niềm thơ ngây đơn giản quá thì mai này mình cũng sẽ lìa bỏ phật pháp một cách rất là dễ dàng Đây. mình mất thời gian mình tìm hiểu nhau thiệt là lâu rồi xác định thật kỹ trước khi mình cưới nhau thì hy vọng cuộc hôn nhân nó mới kéo dài còn đằng này mình mới quen nhau ba bữa là, là, là trầu cao dọn ngọn thứ đó mà rước về ba bữa lại bỏ nhau ba bữa bỏ nhau tôi nhớ ông 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 ông, ông 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 một ông nhà văn anh trong một bữa tiệc ổng nổi tiếng lắm ổng rất là nổi tiếng thì có đến hình như hình như làm gạch nó sô bên được phải ổng đến một cái uh, buổi tiệc buổi tiệc uh, thì có một nhà văn trẻ tới chào hỏi rồi hỏi ổng chỉ một ngày ổng biết được um, mấy trang, cậu nói vô chừng lắm. Có khi một ngày viết mấy chục, có khi cả tháng như này viết được trang nào hết. Thì cái cậu thanh niên kia cậu nói cháu cũng viết văn, cháu nghe cháu rất là ngạc nhiên. Một cái chuyện mà bác một ngày viết mấy chục trang nên thì cháu vẫn là mỗi ngày. Nhưng mà sao bác nói cái gì đâu có cả tháng mà không viết được trang nào, không nói thì cũng lúc nó khó khó, lúc đó dễ dễ, lúc đó khó khó chứ không phải đơn giản đâu cháu biết cháu biết mà cái anh thanh niên nó không, cháu có trung bình nên là, là, là... ngày viết mấy chục trang, để em nói chính vì ngày viết mấy chục trang cho nên là mỗi trang nó sống, mấy chục trang nó sống được có một ngày, tức nghĩa là viết xong rồi là coi như xong luôn, khép lại luôn. Đấy. người ta phải viết như thế nào nó để cho nó, 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 nó để sống đời được nha, Ở đây cũng vậy. khi mình hiểu nhau một cách quá sơ xài Mình đầu tư quá sơ sài Thì mình cũng buông nhau một cách rất là nhẹ nhàng Rất là đơn giản Thì mình đến với Phật Pháp Tôi nhắc lại Mình không có phải vấn đề tôi nói đây Không phải là mình cuồng tính Mình thờ Phật Kiểu bán mạng Mà đôi khi mình không hiểu ngài cũng phải Mà Phải thờ Phật Bằng cái tấm lòng cảm kích Mà tại sao cảm kích Là vì mình cảm kích hai điều Điều thứ nhất ngài làm được cái điều mà mình làm không được. cái cảm thấy thứ hai những điều mà ngài làm đã giúp cho mình quá nhiều. À, tôi lại phật là tôi nhớ nó hai cái đó. cái lại thứ nhất là ngài làm được những cái chuyện mà con không làm nổi. và cái lại thứ hai là những chuyện ngài làm nó toàn là cho chúng sinh công trong đó có con. trong đó có con lại ngài cái nữa. Đấy không. cái lại một là ngài làm những chuyện con làm không nổi. Rồi cái lại thứ hai, những cái chuyện đó đó Là những chuyện có lợi cho chúng sinh Trong khi ngoài đời có nhiều tên Nó cũng làm những cái chuyện mà tôi làm nổi Nhưng mà tôi không có cảm kích là vì sao Nó vì nó làm cái chuyện hại người Như nó ôm bơm tự sát Rồi nó cướp máy bay Rồi nó đâm nó bay xuống đất Để cho chết Để gây áp lực chính trị cái đó Tôi không dám làm nhưng mà tôi không có cảm kích không? Mấy cái tên mà đua xe Làm hung thần xa lộ Làm anh hùng Ừ, xa lộ đó rồi lạng lách đánh bỗng lại đùa gì nguy hiểm cái đó tôi làm không được nhưng mà tôi không có cảm kích mà tôi không có kính nể nó bị cái đó đối tôi là chơi ngu chứ còn cái đó đối tôi nó phải anh hùng mà nó lại vô ích nữa tại sao không anh hùng anh hùng có nghĩa là anh dám coi thường cái nguy hiểm để mà anh giúp người á đó là anh hùng còn anh này vì ham chơi mà anh liều mạng thôi theo theo tôi đó là anh chơi ngu theo tôi thì định nghĩa anh hùng nó khác anh hùng có nghĩa là dám chấp nhận cái hiểm nguy đối mặt gian trưng để mà giúp người thí dụ như bây giờ mình thấy cái kẻ thế cô bị hài hiếp mà mình không có giỏi nghề mà mình dám nhào ra để mà mình đỡ đòn đó cái đó mà anh hùng ở giữa cái, cái lúc nguy hiểm mà mình dám hy sinh bản thân để mà gánh vác cái, cái hiểm nạn cho đời cái đó mà anh hùng còn cái chuyện mà coi như là đua xe lạng lách, chơi trò nguy hiểm cưa bơm rồi lấy đũa đạn bỏ lên trên tắc lắc thì cái đó tôi tôi tôi, tôi, tôi nghĩ thằng dây gan này có gan nhưng mà cái đó với anh hùng này mà cái sự diễn đức phật này được gọi là bậc đại hùng là vì cái hai lý do là một là người làm cái điều mà người ta không dám làm mà cái điều điều đó lại là điều lầm, điều thiện nha chứ không phải điều tội lao thứ hai những cái chuyện người làm là đem lại lợi ích cho rất là nhiều chúng sinh đó, phải hiểu như vậy đó là nó về niềm tin đối với Phật mà khi mà mình mà tin Phật mà đúng thì tự nhiên niềm tin nói với Pháp nó cũng đúng theo khi Đức Phật là người như vậy thì những lời dạy của Ngài đương nhiên là tin được và khi có niềm tin nơi Phật thì đương nhiên có niềm tin nơi chánh Pháp mà khi có niềm tin ở chánh Pháp là đương nhiên có niềm tin Tăng Bảo vì Tăng Bảo là cái người hành trì theo Phật hành trì theo pháp nhớ nha ừ. thì như vậy nó mới niềm tin mới gọi là chánh tín còn đằng này đa phần người tới Việt Nam giáo lý thì không chịu học à, có tiền thì cúng tiền có công thì cúng công à, chỉ vậy thôi đa phần giáo lý thì e ngại cho rằng học hành giáo lý không phải là trách nhiệm của cư sĩ mà trong khi nó trên cái biển đời sanh tử luân hồi thì tăng ni cư sĩ giống nhau vì đều là khách trần luôn hết Tăng ni người phải bỏ thời gian ra tu học Thì Phật tử cũng phải Dĩ nhiên Vì các vị còn có gia đình Còn có nhà cửa Vợ con Thì các vị cũng phải dành thời gian Cho chuyện thế gian Nhưng mà đối với Phật Pháp Thì mình phải Có cái gan mà nói thiệt Tôi biết Nhưng mà cái đầu tôi nó ngu Mình phải có gan mình nói như vậy Chứ đừng có nói là Tôi cư sĩ tôi có quyền Sai Bởi vì cái chuyện mà học hỏi giáo lý Học hỏi rồi ghi nhớ tìm hiểu hành trì tất cả mọi người khách trầm lưng đều phải giúp nhau khi đã là bị 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 trọng bệnh bị tiểu đường bị tim mạch thì giàu nam phụ lão ấu đàn ông đàn bà già trẻ đẹp xấu da trắng da đen da vàng đều phải chữa trị hết chứ mình không thể nói là tôi là đàn bà tôi không cần chữa tiểu đường sai con nít bị tiểu đường cũng phải chữa, thanh niên bị tiểu đường cũng phải chữa, trung niên bị tiểu đường cũng phải chữa, đàn bà bị tiểu đường cũng phải chữa, bé gái thiếu nữ bị tiểu đường đều phải chữa. chứ mình không thể nào mình nói đó là là tôi là đàn bà, tôi là thiếu nữ, tôi là bé gái tôi không cần bị sai. Thì đây cũng vậy. đã nói là phàm phu thì cái bệnh viền não, cái thảm cảnh luân hồ giống nhau. Chẳng qua là tuy nhiên mình không có cái năng xuất gia à, Thì mình mê đời Thì mình nói thiệt là mình mê Chứ mình đừng cứ ngồi nối dốc rồi Mình nói là tại hoàn cảnh đó là sai Bởi vì là theo tinh thần Phật Pháp Thì cả Tăng Ni Phật Tử Chỉ khác nhau Còn cái đầu, không? mái tóc không? Chứ còn mà cái cái nội dung tu hành là Cái trách nhiệm Cái trách nhiệm đối với bản thân Bắt buộc phải giống nhau không? Mà dĩ nhiên khi anh áo Thì anh có những cái trách nhiệm gần như là bắt buộc không, Anh có làm những chuyện dành cho cái đám mà công tóc Còn anh có tóc thì anh có quyền thoải mái hơn Nhưng mà đó là trên mặt hành tránh Chứ trên cái mặt là bản thể Vấn đề, nội dung vấn đề Mà nói trốt ráo Thì đã là tiểu đường Thì không có đàn ông, đàn bà, con nít, người lớn gì hết Thể tiểu đường là cứ đè ra uống nét phim Ngày ngày. ngàn Hạn chế ăn đồ ngọt Hạn chế ăn tối, ăn khuya Hạn chế ăn tinh bột Ăn nhiều cái đồ có fiber Thường xuyên là chạy bộ để thao uống nhiều nước kiểu như vậy à. Chứ còn mà mà không có thể nào mà nói rằng Là nam, tôi là, là, là nam, tôi không cần chữa, tôi là nữ, tôi cần chữa là sai Cái đó là tà tính à, Nếu mà nói theo phật pháp đó, Thì ở đây cũng vậy Có nhiều thứ tà kiến mà mình không có ngờ Tin rằng có một cái linh hồn, có một cái tôi Nó đi từ đời này qua kiếp khác Từ năm này qua năm khác Thằng Tèo 3 tuổi chính là thằng Tèo 90 tuổi, sai Năm 28-82 chỉ là một người Hiểu như vậy đó là ta kiến Mà mình phải hiểu rằng mình là một dòng chảy Của một con nước lớn rồng Nó là một con nước Đặt ra bao nhiêu cái thành tố hóa học trong đó uh, Nó đều thay đổi nó Vận hành theo một cái process Cho nên đã thấy dòng nước Nói từ ngôn ngữ thì nó là số ít Nhưng trong thực tế không có cái gì là dòng là một dòng nước Mà nó là một cái sự tổng hợp Của vô số hóa chất cái lòng đó này, phải nhớ cái đó Cho nên ở đây Hãy nhớ rằng đó là hành giả tu tướng niệm sứ Là thấy rõ cái điều này lắm Hành giả phải nhớ cái đó Thấy rõ rằng mình là một cái dòng chảy Mà nếu mình tin rằng có một cái thằng tèo Mà nó đi từ lúc tèo qua lúc khác Đó là tà kiến, đó là thường kiến Cái tài kiến thứ hai cho rằng đó là Mình không cần thiết phải chịu trách nhiệm Về những gì thiện ác mình làm Bởi vì chết rồi là hết Đó cũng là một cái tà kiến rồi học thứ ba, cái học thứ ba rồi bà con dễ bị dính lắm không tự nhận mình là người đoạn kiến, không có giáp mạnh miệng nói là chết rồi là hết, nhưng cái điều không tin lắm, à, không tin lắm, rồi không có tin, không có dám nhận, không có nhận mình, không có tự nhận mình là tin có thiên đàng, tin có thượng đế, nhưng mà trong bụng nó ngầm ngầm nó cũng có một cái chỗ trống cho cái niềm tin đó sẵn sàng tin có một cái đấng cao xanh vời vợi não trên sắp xếp mọi sự cho muôn loài muôn vật lén lén như, như tôi có biết nhiều cụ tới đến tuổi này tới năm 2020 mà hai mà các cụ vẫn còn có một niềm tin rất là mơ hồ rất là thơ ngay về vấn đề sanh tử các cụ hiểu chết rồi là trở về với ông bà gặp lại hết ấy. gặp lại hết thấy người quen như ba má anh chị đã mất ấy sẽ gặp lại nhau ở dâm phủ ở củ tuyền chính suối gặp nhau cái chỗ nào đó. Mỗi chỗ nó chỗ nào thì họ không biết, mà cái tin mơ hồ vậy đó. Tin là chết không có gì đáng sợ hết, Chắc là sẽ trở về để mà họ đoàn tụ với, với những người thân quen thân thương. À, và có người thì họ đơn giản hơn, mà nghĩ chết rồi là hết giống như cây chuối cọng cỏ vậy đó, chết rồi đổ gục xuống đất thì cái, cái 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 cây cái cọng cỏ mà nó mục rồi thì thôi. À cái gì về đất được thì vất, về đất, cái gì về nước được thì về nước, cái gì bốc hơi được thì bốc hơi xong, coi như trả hết món nợ trần. sau một thời rong ruổi vui chơi trên mặt đất hoang vu này. Đấy. nhưng mà có những người thì họ lại tin tưởng rằng đằng sau cái chết đó có một sự dung ruổi tiếp tục. Đó. và cái 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 đoạn kiến nó có hai trường hợp, đoạn kiến cố định và bất định. cố định là là mấy người mà tin khư khư, tin chắc, à, tin chắc là chết rồi là hết những cái những người mà đoạn kiến bất định là sao có nghĩa là do khuynh hướng tâm lý do bối cảnh gia đình, bối cảnh học đường bối cảnh xã hội họ cũng ngờ ngợ, ở ngờ ngỡ họ nghĩ rằng chết rồi là hết nhưng mà họ cũng có ngờ ngợ biết đâu còn có là cái biết đâu nữa thì cái đó gọi là đoạn kiến bất định là cái thường kiến cũng vậy thường kiến nó có thường kiến cố định và bất định thì kiến cố định lên là cho rằng có một cái tôi nó đi từ kiếp này qua kiếp khác nhưng mà cái loại thường kiếp bất định này có nghĩa là một là nó pha với thường thường pha với đoạn còn rõ thứ hai nên là thường kiến mà nó thỉnh thoảng có pha với chánh kiết pha là sao phải hiểu rõ pha đây không phải là hai thứ nó cộng chung mà pha là vậy có lúc thì mình cũng có lúc thì mình tin rằng có một cái tôi nó đi từ lúc này qua lúc khác có một cái thằng tèo nó đi từ năm bảy hai lên tới 72 mươi đó nó là thường kiến nhưng khi mình học được giáo pháp, mình hiểu rằng Cái sao tiếp nối cái trước Cái sao có thể giống cây trước Nhưng không phải là cây trước à, hộp xoài này Đem trồng xuống đất Nó sẽ cho ra một cây xoài tên Cây xoài ấy lại có trái Cái trái xoài của 10 năm sau Nó không phải là cái trái xoài của hôm nay nhưng nó được tạo ra bởi trái xoài của hôm nay. Nhất con Trâm hiểu không? Trái mình ăn xoài mình liền xuống đất. Thì 10 năm sau mình lại có một cây xoài, có một cái trái xoài để mình ăn. Thì cái trái xoài của 10 năm sau nó không phải là trái xoài của hôm nay. Nhưng nó được tạo ra bởi trái xoài của hôm nay. Thì luân hồi cũng vậy. Những gì mình làm trong kiếp này, kiếp này mình tên là Nguyễn Văn Tèo. Thì những cái thiện ác mình làm bây giờ nè. Cách thì đời, khi mình tắt thở mình sẽ đi về một cảnh giới khác mình là một con người Mình nói là mình cho dễ hiểu thật ra là Cái con người đó được tạo ra bởi thiện ác của đời này Chứ nó không phải là mình đi lại đó để Không phải là mình đầu thai qua đó không phải Nhiều người hiểu lầm Họ đứng đầu thai nghĩa là có một thằng tèo Nó từ cái thân người nó xuống là làm con chó Rồi mai mốt nó từ con chó rồi đó lại làm con heo Rồi từ con heo nó trèo lên nó làm con người cũng phải mà chính vì thân người này nè mình tạo ra thiện ác chính cái thiện ác đó nó tạo ra cái một cái con heo để mà nó trải nghiệp, hoặc là hưởng phúc rồi con heo đó trong suốt thời gian nó làm heo nó tiếp tục nó tạo thiện tạo ác gì đó nó lại tiếp tục nó tạo ra một cái con chó đó, cứ như vậy ừ. thì cái sự tiếp nối này được tiếng phạn gọi là xanh tan continuum sự tiếp nối nha yeah. xanh tan ác sự tiếp nối thì cái sao không phải là cái trước mà nó là cái thành quả được tạo ra bởi cái trước nhớ cái này hiểu được như vậy mới là tránh kiến nha và tôi nói đi nó lại một điều hoài Đó là đừng có gọi là hãy thể nhìn lại đừng chấp chặt mà hãy biết nhìn lại những gì mình đang có đang sở hữu hãy nhìn lại để hiểu rằng nó do duyên mà nó đến rồi nó cũng do duyên mà nó đi bạn à, nhớ cái đó Không hiểu được cái này nè Rất dễ đi đến những ngộ nhận Rất dễ dẫn đến những ngộ nhận Thấy rằng tài sản này, tình cảm này, uy tín này, tiền bạc này Là của tôi khi mình sống bằng cái tâm niệm đó Cái chết ập đến là chịu không nổi trở tàn kịp Tôi biết tôi Cho tôi nói hết ruột của tôi Trong râm này nè Có nhiều người chữ tôi không tiếc lời cái cô, cô hoàng Hoa lâm gì b- b- này, tại sao ghét mà tôi nhưng mà tôi xin nhắc riêng một điều này, các vị xem tôi là ai cũng được nhưng mà các vị phải biết tự thương các vị, những điều tôi nói trưa nay là dành cho mấy người mà sắp chết, à, bởi vì bây giờ các vị còn khỏe, à, các vị còn khỏe lắm, các vị còn khỏe thì các vị còn ở không để mà triết lý văn chương rồi tôn giáo chính trị kinh tế xã hội nhưng mà hãy tin lời Phật đi, mình có thể đi bất cứ lúc nào và cái câu này các vị nên ngay bây giờ bên đó bên đó đang là khuya rồi thôi sáng mai nên đi chỗ tattoo tu xăm cái câu này phải xăm lên người coi chỗ nào xăm được thì xăm hành lý càng ít thì đi càng nhanh cái câu này thích xăm thì xăm nhưng mà câu sao phải xăm nếu tự xét thấy mình không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông Cái câu này bắt buộc phải xâm lên người nha phải xâm phải mai mốt có xâm thêm cái câu khác thì phải lựa chỗ khác chứ không được xâm chồng không được phá cái sao không được anh tu cái này nha cái câu này rất là quan trọng nếu thấy mà mình không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông bỏ vì sao vì chắc chắn sẽ có một ngày Mình phải bỏ hết mà đi Chắc chắn sẽ có ngày đó Không có gì nó kinh hoàng cơ bằng cái chuyện Nằm trên băng ca Đẩy đi vào vùng mổ Mà nhớ lại tiếc nối những thứ bỏ lại nằm Bên ngoài cứ bệnh viện Kinh khủng lắm Hôn mê thì không nói gì Mà cái thứ tỉnh táo Mà nhớ tiếc Lý dòng vàng, nữ trang, nhà, cửa, xe, cổ, tài sản, tình cảm, con, cháu yêu, đương, vợ, chồng, uy tín xã hội, tiến tâm, nơi này, nơi kia. Khổ lắm. Cho nên, hạn chế. Hạn chế. Tôi nhớ tôi có gặp được một vài người Phật tử. Họ nói, họ không cứ biết lý thuyết. Nhưng mà về mặt thực hành, họ đã làm đúng cái câu này. Sau nhiều năm, tôi trở lại, họ mời về nhà, thăm nhà. Tôi bước vào nhập việc mình. Ngày xưa là thôi Trên tường là tranh sơn mài Phúc lộc thọ tứ quý mai lan Cúc trúc cô gái ba miền nam trung bắc Áo dài áo tướng Thân ngu tụm lâm hết Còn bây giờ vô nhà thấy tụi lũi rồi à? Đồ đặt giải hết Cái tôi hỏi Vừa mất cho tôi sửng người Một Hai vị tính về nhà hả Tính về nhà đi đâu Thì ông chồng hỏi sao Sao xin hỏi vậy nói, Cái nhà này rõ ràng là là sắp sắp dọn đi chứ không thể nào mà mà, mà 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 nó trống trải như vậy được. mà xưa tôi vô nhà tôi nè tôi đi tôi còn phải phải, 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 phải dắt té mà thì nó không. tuổi này tính rồi, càng lớn tuổi muốn cho nó trống thì nó khỏe. thứ hai nữa thôi mình còn tỉnh đó, mình buông bớt đi. để mai mốt rồi tới hồi bệnh nằm yên rồi con cháu nó về nó cũng đem nó liền hết, nó có đau lòng lắm. còn bây giờ mình còn tỉnh thà mình đích thân mình cầm mình cho nó cũng là phước. Còn mình không cho cái nào mình đem liền để mình liền, mình cũng tất. Còn cái thứ mỗi mốt nằm yên, mà lắm Thì tôi không dám khen, bây khen họ hiểu lòng như trong bụng Tôi đúng, hai cái tên này đạt đạo này. Đúng, hai cái tên này đã đạt đạo Ở một chân mực nào đó, hai tên này đạt đạo này. Bởi vì khi mà anh không có khả năng mà anh buông bỏ Thì anh hạn chế cái chuyện sở hữu những thứ khó buông bỏ Nhớ nha, cái này rất là quan trọng Bởi vì sẽ có một ngày mà mình gọi là năm lắc lắc trên giường nói không ra tiếng chỉ cứ ướt nước mắt xem. tôi có đến thăm bệnh mấy người Nó được miệng lạ cho bên mà cứ lắc 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 ướt nước mắt trời khổ lắm cho nên cho nên là bữa nay tôi nói về cái tránh tính rồi cái mê tính vậy đó là phải hiểu rõ cái điều mình tin Để, cho nên mình mới tin Chết bỏ cái điều mình hiểu còn khi mình không hiểu lắm cái điều mình tin cho nên mình không tin lắm cái điều mình hiểu Mà cái đời sống mình nó có niềm tin, nó khó sống lắm do đó là cái cái niềm tin trong gia đình hay là niềm tin trong chính trị, xã hội hay là tôn giáo Nhớ nha à, Bây giờ đã... Trời ơi 1h40 à. <cười> Ok, hẹn các vị uh, thứ hai tuần sau chúc các vị một ngày vui và cũng xin hứa rằng nội dung càng lúc nó sẽ càng nhức nhối hơn nhức nhối như là nhức đầu á còn mấy buổi đầu nữa cho con cái nền và con cái nền để mà con hiểu tại sao mình phải đi học đó là đầu tiên tôi cái bản mà tôi nói cho người ta tôi làm cho người ta những chuyện mà tôi muốn người ta làm cho tôi ví dụ như các vị muốn dạy tôi thuốc nam các vị muốn dạy tôi chơi kiển trồng cây các vị muốn dạy tôi thiêu thùa may giá nấu ăn thì ít nhất các vị cũng phải nói cho tôi biết là cái chuyện đó nó cần thiết thì tôi mới xin tôi học Còn đằng này tự nhiên cái lần Nhào tới bắt tôi học nấu ăn Bắt tôi chuyên hoa thì tôi khó chịu lắm Tôi mới phải biết tại sao mà tôi đi học có lớp tiếng Nhật Tại sao mà tôi phải đi học uh, uh, Xếp giấy Tại sao tôi mới học uh, nấu ăn Tại sao tôi mới học trang trí nội thất ừ. Ok Chúc các vị một đêm mang lành gì một đẹp hẹn lại Dạ yeah, con cảm ơn sư Dạ yeah, chúng con tôi... chào sư dạ yeah. Kính yeah, um, uh, thưa quý Phật tử là quý vị nào mà có cái uh, câu hỏi hay cái gì uh, thắc mắc đó Xin quý vị về cái hộp thơ của uh, um, anh Kiên đã đã làm cho quý vị và gửi trên uh, Facebook của Kalama đó uh, Xin quý vị vào đó Và trong cái bài phát thoại của sư đó thì quý vị vô cái chat đó thì anh kiên và một nhóm bạn của của nhân đó có viết lại những cái câu mà trong bài giảng của sư đó thì nên theo dõi và quý vị có thể chép lại ha quý vị ha rồi um, nhân xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong thứ hai tuần sau dạ xin chào tất cả cảm ơn anh kiên ơi dạ chào anh kiên dạ, chào cả nhà Thank you.